0: Buenas tardes, buenas tardes. Son las cuatro y media hora española. Horario especial hoy de eh, aguacate sin hueso. Normalmente lo solemos hacer a las doce y media hora española. Pero bueno, no queríamos pisar ese gran evento que ha sucedido en Clubhouse, que son las 24 horas continuas de... Eh, eh, pues, diferentes programas, diferentes programas. Y bueno, pues hemos sido parte de ese gran evento a, hoy a las 10 de la mañana. Y bueno, eh, quería empezar por ahí, quería empezar por ahí, antes de, de irnos eh, directamente a lo que nos ha traído hoy aquí. Primero, repetir, como ya dije, el viernes. Muchas gracias a todos aquellos que sois nuevos y que me escucháis en diferido. Eh, una locura. No sé qué es lo que está pasando, no sé qué he hecho, no sé, eh, o esto os ha bugueado o algo por el estilo. Solo sé que llevamos eh, en la última semana más del 70% de escuchas más en formato diferido. Entonces, pues nada, muchas gracias. Si estás escuchando esto y lo escuchas en diferido, pues muchas gracias por estar ahí y ser una de esas personitas que escucha cualquiera de los programas que podéis encontrar de Gabinete de Curiosos. Así que muchas gracias. Esa es la primera cosita. Y la segunda, ya tenéis disponible el programa especial que se hizo para eh, este evento que ha sucedido en eh, Clubhouse y que, bueno, que en colaboración con Spotify, que estábamos ahí hablando cositas, pues eh, ya lo tenéis disponible, ya lo he subido y ya lo tenéis posible, eh, disponible en Spotify. Para los que estáis en Twitch, eh, os lo voy a poner... Eh, facilito. Os lo voy a poner facilito. Si vais a Spotify y si tenéis Spotify Premium, eh, vais a poder acceder a este eh, contenido exclusivo. No. Lo puedes escuchar. Solamente que si no lo haces con una cuenta de Spotify Premium, todas las canciones de ese programa se te van a reducir a 30 segundos. Entonces, lo, lo ideal sería que tuvieras el Spotify eh, Premium o cualquiera de esas eh, variantes que puedan existir en tu país de donde nos escuches, y claro está que estas canciones estén disponibles en tu país. Lo vas a encontrar, lo tienes ahí a primero de lista en el podcast de Gabinete de Curiosos, lo tienes ahí, el primer programa de detrás de la canción basado en la movida madrileña. Son 14 canciones recomendadas, de las cuales pues comento varias cositas interesantes sobre cada una de ellas. Y bueno, en colaboración con Spotify me han permitido utilizar eh, las canciones eh, directamente sin tener que pagar, eh, como quien dice, eh, derechos de autor. O sea, ellos los ceden. Spotify cede los derechos de autor para crear este programa. Y eh, bueno, pues espero que os guste, que recibe mucho apoyo y tal. Pues intentaremos hacer uno al menos cada mes. Al menos cada mes, porque si sí es verdad que trabajo tiene telita por detrás el pequeño programita de una hora. ¿no? Eh, normalmente estoy acostumbrado a hacer las cosas improvisadas, eh, eh, soy yo, así soy yo, no suelo tener nada preparado, las noticias es lo único que, que, que me gusta eh, estar informado y por ende eh, no lo cuento como una preparación, sino es algo que a mí me gusta hacer eh, de siempre, y eh, lo comparto con vosotros en todos mis programas. ¿no? Pero este programa sí, de verdad, que lleva una edición, una preparación, un guión, y, 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 y la verdad que, que ha tomado su tiempito. Entonces, eh, darle cariñito, darle cariñito, pasaros por eh, el podcast de Gabinete de Curiosos, y ahí vais a tener ese exclusivo programa musical y también con mucha información interesante que posiblemente conocías, porque la movida madrileña es algo muy, muy, muy conocido, pero y si no, pues bueno, ahí lo tienes. Espero que, que te agrade esas pequeñas introducciones a cada canción y que puedas eh, disfrutar de ellas. Darle ahí donde dice seguir, dale a seguir y eh, sobre todo darle eh, me gusta y tenéis la opción también de poner algún comentario y demás en ese eh, pedacito musical que tenemos dentro de... Gabinete de curiosos. Así que espero que le deis mucho cariñito. Eh, vamos a ver cómo, cómo va y gracias a Spotify por per permitirnos hacer esto utilizando su música. Y que, bueno, y que aquellos que tenéis la opción de tener Spotify Premium podáis disfrutar del programa completo de una hora y 15 minutos. Y si no, pues esas canciones eh, se te van a reducir a 30. Eh, a 30 segundos, ¿no? Pero los comentarios míos y todo lo demás los vas a tener eh, disponibles. Así que espero que disfrutéis de ese programa que he hecho con mucho cariño para vosotros y que así como yo disfruté haciéndolo y, y tal, y lo pude compartir esta mañana en vivo y en directo en el programa de Clubhouse, eh, pues bueno, ya lo tenéis disponible en Spotify para que podáis eh, disfrutar de él. Así que eh, poco más, chicos, la verdad que muchas gracias. Yo Hoy sabéis... Es aguacate sin hueso, entonces hoy vamos a ver un pequeño vídeo de unos 38 minutos donde eh, eh, Alcina en el programa de Onda Cero, Más de Uno, eh, entrevista a Pachi López. Entonces, pues bueno, eh, yo me he traído un vasito de agua, alguna, eh, me he tomado una pastilla hace un ratito para la acidez de estómago, porque seguramente que alguna reacción... Eh, eh, pesadita eh, nos va a hacer... Eh, nos va, no, no, Bueno, ya sabemos cómo es esto, ya sabemos cómo es. Entonces, seguramente que suframos un poquito. Así que, eh, sin más eh, dilación, eh, yo creo que podemos ir a empezar a ver y escuchar ese vídeo. Para los que estáis en Clubhouse, pues ya sabéis que podéis eh, participar, podéis eh, ya sea a través de comentarios, si no levantáis la manita y con mucho gusto os subo y eh, eh, os acompaño en, en esos en esos comentarios me acompañáis mejor dicho en esos en esos comentarios que estás en Twitch igual a través de un comentario los puedes hacer libremente y yo automáticamente paro el vídeo y comentamos eso eh, que te ha podido llamar a ti la atención y que de repente yo no me he dado cuenta y que sería interesante que todos pudiéramos eh, conocer entonces el vídeo se para automáticamente ni bien sale un comentario ni bien alguien reacciona de alguna manera y así todos estamos en sintonía de lo que está sucediendo en el vídeo en ese momento. Mm, ya está, yo creo que ya está. Eh, todos lo conocemos, vamos por el capítulo 24 del aguacate sin hueso, así que eh, pues nada, vamos allá. Venga, Voy a ir poniendo el vídeo, voy a ir bajando la musiquita, son muchos botones... Subimos el audio y eh, le damos play.
1: Más de uno. Onda Cero. Carlos
2: Alsina. Dos minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en Tertulia esta mañana con Marta García Ayer, Pilar Velasco, Aurora Nagarino Bravo, Paco Maruenda y Rubén Amor. Y como hemos anunciado, pues recibimos al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, eh, Pachi López. Eh, señor López, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tengo que apuntar tantas cosas para, para. Tengo tantas enmiendas sobre las que preguntarle. Me imagino. La modificación de la ley de mecenazgo, las enmiendas a la ley de vivienda, bueno, el asunto de Doñana, todo lo que se ha dicho de usted en este programa en las últimas semanas, que también han sido muchísimas cosas, o sea que. Cuéntamelas. Eh, ¿Por dónde empezamos? <risa> ¿Por dónde empezamos? Empezamos por lo de la novedad del día de hoy, es esto que anuncia el diario El País en su portada.
0: Yo a este hombre siempre le veo muy nervioso, siempre le veo muy nervioso. Cada vez que tiene que hacer una, una intervención o algo, a pesar de que es muy irreverente en todo lo que dice y todo lo que hace, yo le veo como, ¿sabéis? Esas personas que... Eh, o sea, los que tratáis mucho con personas, al final llegáis a ser tan profesionales de la socialización que os dais cuenta, o al menos yo me doy cuenta, de cuando alguien está mintiendo. Cuando alguien está muy nervioso a la hora de transmitir una información, o que no sabe, en estos momentos él no sabe qué ha ido a hacer a ese programa prácticamente. Eh, yo no sé si es que no escucha a, a Sina por las mañanas, debe ser muy temprano para Pachi eh, eh, escuchar a Sina y por eso igual de repente no sabe dónde se ha metido. Pero bueno, eh, está bien que Alcina le ponga en vereda un poquito a este señor eh, Pachi López. Pero sí es verdad que está muy, pero que muy nervioso. o sea Es una persona muy nerviosa y, y no transmite confianza. Es un problema muy grande en un político eh, eh, no saber eh, 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 llevar esa, esa situación. Porque ellos se dedican a hablar, se dedican a comunicar, se dedican a transmitir. Y si no sabes eso eh, tienes un gran problema ¿no?
2: hoy hay una reunión del ministro Bolaños con representantes de la comunidad budista uh -huh. de los eh, testigos de Jehová eh, la iglesia ortodoxa y bueno. bueno, el gobierno dice el país extiende la fiscalidad de la iglesia católica a los demás cultos, eh, esto es, un, es una modificación que se va a hacer a la ley de mecenazgo. <risa>
3: es que una cuestión de tratar a todo el mundo por igual mm. Decir, ya seas católico, seas budista, seas musulmán, tienes que tener las mismas condiciones y los mismos condicionantes. Y si la iglesia católica no paga el IBI en aquellos locales que dedica al culto o que dedica a, a la atención social, como pueden ser los de Caritas, pues el resto también. Es pues simplemente esto. ...tratar a todo el mundo por igual.
2: ¿Pero por qué las organizaciones religiosas no tienen que pagar el IBI de sus edificios? He dicho los, de la. Lo dediquen lo no, no, lo dediquen. no,
3: he dicho de las que se dedican al culto... ...porque en el fondo para mucha gente puede ser un asunto de, de social... ...pero debieran de pagar el IBI de todos aquellos otros inmuebles... ...que por ejemplo la Iglesia Católica se ha matriculado y que no se dedican a eso. Y de hecho este, iglesia, gobierno, este gobierno ya llegó a un primer, ya llegó a un primer acuerdo para que empezarán a pagar ese IBI mil eh, de esos inmuebles. Yo espero que se siga avanzando y acaben pagando por todos.
2: Porque a día de hoy esa discriminación sí permanece, entonces. La Iglesia Católica sigue sin pagar IBI por edificios que tiene y que no dedica al culto, cosa que no les pasa a las es demás. Es lo que
3: tenemos que corregir y digo que se llegó a un primer acuerdo y espero que ese acuerdo se siga profundizando para que todos los eh, inmuebles que tenga la Iglesia Católica o cualquier otra... Eh, religión y que no se dedican a una acción social, un... pues paguen como todo el mundo.
0: Y, y... A ver, ahí está claro que eh, no podemos eh, estar en desacuerdo con nada de eso, ¿no? Pero ha pasado muy por encimita una cosa y es que eh, cualquier otro culto, independientemente el edificio que tenga, lo dedica al culto o no, sí pagan el IBI. O sea, automáticamente. O sea, aquí la única religión que no pagaba el IBI es eh, la religión católica, ¿no? Entonces, ahora, esta nueva ley lo único que va a permitir es que todos los demás cultos y el edificio que tengan a su disposición dedicado al culto entonces, musulmanes, hablamos pues de eh, sus, sus centros de eh, de rezo, ¿no? Entonces, eh, o cualquier o sea, lo que está dedicado exclusivamente al culto y donde la gente va a ejercer el culto, no fuera de los demás eh, locales que puedan tener. ¿no? Entonces, ahí sí es verdad que la Iglesia Católica ha abusado de ese, eh, eh, de ese privilegio y que, bueno, y que ya es hora de que, de que todo lo demás... Eh, porque sé que hay muchas cosas ahí detrás de la Iglesia Católica que o no se saben o no se quieren que se sepan, ¿no? pero eh, estamos hablando de que son unos de los mayores tenedores de tierras y de edificios... Eh, más grandes de España. Entonces, eh, si solamente empezaran a pagar el IBI, muchos ayuntamientos de esos pueblos donde están esos edificios recibirían un dinero que realmente hace falta, ¿no? Entonces, eh, si no está dedicado al culto, yo veo bien que, no, que, que se pague el IBI y ya está. Incluso, yo es que... Eh, eh, sabéis eh, cómo pienso, o sea... Yo creo que todos deberían pagar el IBI porque te guste o no, al final son la gente que va ahí quien paga esos, esos impuestos. ¿no? Esos beneficios que tengan por el simplemente hecho de pertenecer a un culto a mí me parece eh, no me parece justo, no, no me parece real. O sea, asimismo mismo como todos pagamos eh, los impuestos, asimismo los tendrían que pagar ellos. Por mucho que, como dice Pachi López, estén haciendo una labor social. Bueno, es una labor social porque... Tú crees que es una labor social, pero mmm, cuidado, eh, no le podemos empezar a llamar a todo labores sociales, porque por esa regla de tres, mmm, ¿no? como cuando yo le he dicho muchas veces que, que los supermercados en, en pandemia estaban haciendo una labor social, pues sí, entonces, ¿qué? ¿Le quitamos ese impuesto por el simplemente hecho de pensar que están haciendo una labor social? Entonces, es, es, una, es una manera de categorizar... Eh, un poco complicada, ¿no? Así como las ONGs y todo esto, al final se van formando pequeños chiringuitos que van recibiendo estas, eh, eh, estos beneficios y, y, quieras o no, eso perjudica. Luego, a grosso modo, perjudica, porque si de repente en un pueblo se te juntan tres ONGs, dos iglesias y cuatro casas de curas, pues resulta que medio pueblo no paga impuestos. Entonces... Eh, es complicado, es complicado. Por eso todo eso yo creo que al fin y al cabo la solución a todo eso es que todos paguen el IBI y a tomar por saco. Entonces, como saben que a la Iglesia hacerles pagar el IBI porque tienen un, una posición de poder eh, eh, dentro del gobierno, aunque sea eh, detrás de las puertas, pues saben que eso al fin y al cabo eh, les va a perjudicar en muchas cosas. ¿no? Entonces, dice, bueno, como les vamos a cobrar el IBI por todo lo demás y ya han llegado a un acuerdo eh, con no sé cuántos inmuebles, pues para que parezca que estamos haciendo algo y que no tal, pues no le vamos a cobrar el IVI a todos los demás, que al fin y al cabo son cuatro edificios. No hablamos de más de los 20.000, 50.000, 100.000 que puede tener la iglesia eh, eh, por toda por todo España. Y la gran mayoría se las han adjudicado ellos porque les ha dado la gana. O sea, o sea los han robado realmente al Estado. Entonces, eh, bueno, pues sí, podríamos podríamos hacerlo así.
2: Y esto no es fomentarla, esto no es dar un... A ver cómo lo explico yo. Porque dice la información del país hoy que esto es un gesto que refuerza la confesionalidad del Estado. Y yo les explico a los siguientes que mi interpretación es la contraria, que al final esto lo que refuerza es la confesionalidad en la medida en la que se está incentivando fiscalmente la, el, el rezar. O sea, si, si yo tengo un edificio y lo dedico a,
3: a pensar, tengo que pagar el IBI. Pero si lo dedico a rezar, no tengo que pagar esto, el IBI. Esto es lo que fomenta la igualdad. Ahí está. no, para no que no, todo no. el mundo sea tratado igual, en una confesión religiosa.
0: Ah, no todo el mundo, en una confesión religiosa. Por eso digo, al fin y al cabo, todos deberían pagar el IBI y punto. Se acabó, independientemente sea para una iglesia o como dice Alcina, que me parece correcta esa, esa, de, esa diferencia. O sea, uno monta una escuela, monta una universidad y compra un edificio y tiene que pagar el IBI. Y a mí me parece más interesante, y, y, yo, soy, y, y yo me, me considero eh, religioso dentro de mis creencias, pero aún así yo le doy mucho más valor a lo que se puede llegar a enseñar en una universidad a lo que te pueden llegar a enseñar en un centro de culto. Incluso tirándome piedras a mi propio tejado, porque en el judaísmo es una de, de, las, de las confesiones... Eh, religiosas, por decirlo de alguna manera, donde más se estudia el, el eso y donde más se traslada todo lo que se aprende de, de, de la Biblia y de todas las Escrituras, se traslada a la vida real. No son solamente faulas y apáñate ya lo que tú quieras como otras eh, religiones. Mm, toma, esta es lo que... tal y apáñate no. En el judaísmo intentamos siempre eh, eh, explicar... Eh, todo eso y adaptarlo a la situación real, ¿no? Entonces, aún así, yo me estoy tirando piedras en mi propio tejado porque yo sigo pensando que si una universidad eh, 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 paga el IBI, pues la iglesia también tiene que pagar. Y ya está. Y si no, volvemos a lo mismo. ¿Quién está haciendo una labor social de verdad? ¿El que monta una universidad o el que monta una iglesia? ¿Quién está haciendo una labor social de verdad? Porque estamos hablando de una labor social de verdad porque estamos hablando de edificios que van a hacer el culto. No estamos hablando de la casa de Caritas, que esas van a empezar a pagar IBI, que antes no pagaban. No estamos, Eso sí es una labor social, se podría decir, porque reparten comida y reparten ropa. Pero un espacio para el culto es una labor social. Entonces, por eso digo que no podemos llamar a todo lo que se nos ocurra de buenas a primeras, labores sociales.
3: Punto. No, no hay que buscarle tres pies al gato. Esto lo que fomenta es la, la igualdad, efectivamente, en un Estado.
0: <risa> al Sina se ríe. China se ríe porque es que le da la risa ¿no? con estas tonterías. de No le vamos a buscar tres patas al gato. No, no, si no es eso. Es lógica, es lógica lo que está intentando.
3: Estado a confesional en el que eh, el Estado, y eso es una cuestión muy. <risa> yo creo que de, de la izquierda, no impone ninguna
2: religión. Ya para la legislatura que viene, lo del de la Iglesia. Supongo no...
3: que se seguirá negociando y en cuanto se tengan avances, se harán públicos Pero y que, seguirá. Que nos lo tienen la ustedes.
0: La izquierda no solo no impone ninguna religión, sino que quiere acabar con la religión que sea de ese país favoreciendo a las demás. O sea, mm, es complicado, ¿eh? O sea, lo que hace la izquierda con la religión. Eh, eh, ellos van de aconfesionales de que no están con como, como se dice, ni con Dios ni con el diablo pero si sí quieren acabar con la religión católica si sí quieren acabar con ella con la excusa de que se ofende a otra gente, ¿no? a otras eh, confesiones pues chico, o sea mejor quédate callado a aconfesional y ya está, y no te metas en, en, porque entonces estás quedando como el culo y es lo que hace la izquierda Normalmente cuando opinan eh, eh, cuando cuando opinan al respecto de eh, todo esto eh, Pedro qué tal bienvenido a ver no te oigo Un segundo, Pedro. Dale a ver ahora tú al micrófono. No te oigo. No sé qué está pasando. Estoy desde el Club Dex. Eh, a ver, espera, audio settings. Pero chat. No te oigo. No te oigo. ¿Por qué no te oigo? A ver, te va a hacer moderador. Déjame bajarme un segundo y me vuelvo a subir. ¿Qué le pasa a esto? Se ha quedado pillado el. Se ha quedado pillado el Club Dex, la madre que me parió. No sé si me escucháis. A ver. Se ha quedado pillado el Club Dex. Pero pillado, pillado, eh. O sea, ni para adelante ni para atrás. Lo que pasa que no sé eh, No sé qué hacer Espera. Me voy a meter con el Me voy a meter con el teléfono Para no perder la sala porque No sé si Pedro está arriba No, Pedro está ah, Pues si sí me oís, ¿no? Pero Pedro te veo abajo ahora mismo Voy a cerrar el Club Dex del ordenador. A ver. Se ha quedado pillado el... Eh, si sí, te oigo, pero estoy desde el móvil. Dame un segundo que voy a reiniciar el Club Dex. He entrado con la de Curiosity y sí me oigo, pero en el ordenador se ha quedado pilladísimo el Club Dex. Es increíble. Pero pillado, pillado, ¿eh? A ver. Joder, ahora. Yo me tengo que salir del Club Dex, de porque no... A ver ahora, Pedro. En el Club Dex de no te oigo, chicos. No sé qué está pasando. O sea, ayer funcionó todo perfecto. De sonido. Se supone que esto era lo que estaba ya arreglado y no... Altavoces... A ver ahora, Pedro, si no me paso al, al móvil, si no funciona. Nada, no te oigo. Por el Club Dex es imposible. No te oigo. Bueno, vamos a probar otra cosa. Déjame salir de aquí. Qué patata de verdad. A ver ahora, oh, perdón. Para tu a ver ahora Pedro. ¿Me escuchas ahora bien? Sí.
4: Te escucho. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, bueno nada, buena, eh, buenas tardes don Javier Benítez. Nuevamente acá. ¿Cómo estás? Sí 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 sí. Bien 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 bien. Encantado de volver a estar acá. Eh, ¿Qué tal viernes? todo? No pude por. Bueno, bien mejorando, mejorando, pues nada. Pues nada, estaba eh, escuchándolos, eh, sobre sobre eso, los impuestos en las iglesias católicas, ¿no? O uh -huh. era algo así, sí. Correcto,
0: correcto. Yo
4: estoy, de Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, vamos a dividirlo en dos, en, en, en dos, en, en dos aristas esta, esta 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 noticia que estás narrando. Uh -huh. o sea, por lo siguiente, fíjate, eh, sí, efectivamente la Iglesia Católica eh, es la que más terrenos, más locales tienen, o sea, de hecho se rigen por las leyes canónicas, ¿no? A la hora de vender una propiedad o a la hora de adquirir alguna eh, o a la hora de alquilarla. Eh, te digo esto porque en Venezuela también habían catedrales y alrededor los locales comerciales eran de ellos, ¿eh? eh y estoy totalmente de acuerdo, inclusive tienen colegios, tienen universidades, o sea, a ver, nada más en... El Colegio Maristas, por decirte un nombre, el Colegio Marista está en España, que está aquí en España, también lo tenemos en Venezuela. Y a ver, una, una inscripción, una matrícula en el Colegio Maristas, en el Liceo Maristas, costaba una pasta, ¿eh? no, no todo mm. el mundo podía pagar eso. ¿okay? Y estoy totalmente de acuerdo con eso, tanto, tanto eso como todo, pero ahora bien, la otra lista es la que yo veo también. Después de tantos años, de tantos, mejor dicho, décadas, no, M más bien hasta hasta siglos, es que es que se es que vienen a, a, a dar cuenta de que tienen que cobrarle impuestos. No sé si si, si estoy no cierto, Javier.
0: O sea, ahora lo que quieren es eh, cobrarle impuestos por todos aquellos los edificios que no sean eh, dedicados exclusivamente al culto.
4: Exacto, pero después de todo, después de tantas décadas, ¿no? O, ya, o no claro. sé, milenios o, o sí, años, ¿no? Sí, no, ¿no? Entonces, Desde, desde que existen los te, impuestos. Eh, exacto. Ahora bien, ¿qué te hace pensar eso también? Que es la el arista que yo quiero analizar. Y eh, el grado de situación que después de un milenio, ahora es que vienes a cobrarle porque te hace falta ese impuesto. ¿Me explico? No sé si, sí. si me hago explicar bien, ¿me entiendes? Así es como un termómetro para ver cómo está la economía actual. Está bien, claro. ¿Qué? ¿Me entiendes? O sea, eso es una de las cosas que yo digo, bueno, así estará la cosa de mala, que también sí. quieren rasgar de ahí, ¿me explico? Y no, por el otro lado, por, por, el otro lado, eh, por la otra vista de cobrárselo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, a ver, yo soy católico, ¿verdad? Y aunque no muy practicante, pero pero sí, sí, bautizado en la religión católica y de vez en cuando voy a, a, a la iglesia y, ¿verdad? Y, 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 ¿cómo se dice? Y le oro a un Dios, pues, que, uh -huh. que, que sea, se llame, se llame Yahvé o se llame Alá eh, o se llame lo se que sea. O sea, en esa parte yo soy muy respetuoso, ¿okay? uh -huh. y Pero pero igual, o sea, así como le cobran impuestos a esto, yo creo que todas las religiones, no solamente la católica todas deberían, si tienen un local comercial, y entre los evangélicos también, que recaudan el 10% o el diezmo, eso sí, eso sí son, más, esos son fieles más, más, ¿cómo se dice?, más fidedignos a la hora de pagar, ¿entiendes?, en la parte de, de los evangélicos. Y también los, digamos, los testigos de Jehová, cuántas iglesias de testigos de Jehová, lo que llaman salón del reino, le dicen ellos, ¿no? ¿Cuántos salones del reino no hay que, que tampoco pagan impuestos, quizás, o no lo han pagado, o si lo han pagado y la iglesia católica está aceptada?, pues yo estoy de acuerdo en todo eso y lo que estabas diciendo tú también, o sea, eh, donde, donde se reúnen ustedes, el, eh, los judíos en la sinagoga, ¿no? Uh -huh. es, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, también, o sea, yo, eh, eh, coincidimos en eso, ¿no? Pero la otra lista, como y vuelvo y repito, es así a la, la cosa de pelúa que, que ahora es que necesitan rasgar, de ese tirar de ese lado, ¿no? Pues nada, esa era mi opinión.
0: Perfecto, Pedro. Pues eh, muchas gracias por tu opinión. Seguimos escuchando a ver qué más se nos se nos plantea adelante en esta discusión. Vamos allá. Es prometido desde el año
2: 14, 12, 13, 15. Igual no gobernábamos.
3: Eh, y no, cuando hemos empezado a gobernar, no, pues a eso me refiero. Cuando hemos empezado el, a gobernar, habían prometido. Somos los primeros que hemos conseguido. Cinco años. Es lo somos los primeros que hemos conseguido sí, cinco sí. años gobernando. Cinco lobitos, pero los no, primeros no. que en la historia de este país han conseguido que la iglesia pague. Ahí está, ¿eh? Por algunos de sus inmuebles el IBI. Los y, primeros. Y han mantenido. Y seguiremos que no otros, y seguiremos avanzando para acabar que paguen todos.
2: Y los partidos políticos, ¿por qué tampoco pagan el IBI por sus
3: edificios? Anda los partidos políticos también tienen una función social y constitucional reconocida ¿eh? y por lo tanto eh, en esa función constitucional reconocida, pues efectivamente aparecen ciertas cuestiones y también tienen subvenciones ¿eh? de, por parte del Estado porque como digo eh, eh, tienen la función de representar a la ciudadanía ¿eh? y tiene pues eso estas cuestiones que... que, que con las que eh, mantener la apropiación acción de, de los partidos políticos.
0: Representar a la ciudadanía, ¿eh? yo creo que le ha quedado muy grande esas palabras, yo creo que le ha quedado muy grande esas palabras porque no se las ha creído ni él, porque si fuera a representar a la ciudadanía, el presidente que tenemos ahora mismo sería el presidente, es el presidente de todos los españoles, pero solamente representa a aquellos que le han votado, todos los demás les da exactamente igual. En el momento que permitimos que el presidente del gobierno haga un mítin a favor de su partido siendo presidente del gobierno, no representan a los ciudadanos, representa a sus ciudadanos, que son los que le han votado. Entonces, eh, les queda muy grande eso, les queda muy grande. Chicos,
2: ya, es que yo Liby lo entiendo como un impuesto que, que graba la propiedad. No el, uso claro, que no, el, no el uso que se hace luego de la propiedad. Claro. Yo pago el IBI porque no
3: tengo función social, entonces. Sí, pero <risa> los partidos sí tienen una función constitucional, tú igual no. <risa> en eso estoy de acuerdo con usted, no sé qué claro,
2: no. que no, no tengo más función que la de venir aquí a decir. Bueno, otro asunto, enmiendas a la, a la ley de vivienda. Este debate sobre si las enmiendas que han pactado ustedes con Podemos y con Esquerra, estoy contando ayer el día en mundo. Si las enmiendas eh, que han pactado eh, a, antes de que se apruebe ya definitivamente la ley de vivienda van en la línea de dificultar al propietario la posibilidad de desalojar al Ocupa con K que,
3: que ha ocupado su vivienda. Para mí, lo primero que tengo que decir es que me parece muy curioso y también muy significativo. Como cuando estamos hablando y hemos puesto encima de la mesa una ley de vivienda hay una serie de medidas para enfrentar uno de los grandes problemas que tiene este país, como es el acceso a la vivienda. Ajá. Otros desvían la atención para no hablar precisamente del contenido de esa ley de vivienda, ni de esas medidas, y no aportar nada. Porque, eh, bueno, en este mismo programa, esta mañana, casi importada la, el tema de la ocupación. Declaraciones de unos y de otros. Pero luego, en letra pequeña, se decía cómo en España ya se dedica prácticamente el 43% del sueldo, del salario, a acceder a una vivienda en alquiler. Y ahí está el gran problema. Lo uh -huh. otro... Para que sepamos de lo que estamos hablando, el 0,85% de las ocupaciones, el 0,85% se hace sobre viviendas que son usadas por el propietario. Y da igual que sea la primera vivienda, la segunda vivienda o la tercera, o que vaya un minuto. Y eso es allanamiento de modalidad. Y por lo tanto, ya hay mecanismos suficientes como para que los jueces determinen el desalojo y la recuperación de la vivienda. El 99,15% se hacen en... ...viviendas abandonadas, de fondos buitre o eh, de grandes tenedores... ...y ese, no digo yo que no haya que acometer respuestas para esa cuestión... ...de hecho el grupo parlamentario socialista ha puesto dos enmiendas... ...en la ley de eficiencia organizativa para dar un instrumento a los jueces... ...por el que los jueces puedan reclamar de aquel que ocupa esa vivienda... ...algún documento que relacione al ocupa con la vivienda... ...o si no poder dejar, desalojarlo en 48 horas...
0: Este, este chaval, o sea, este señor o sea no puede ser más imbécil porque no se lo propone. O sea, te, tendría que volver a nacer para ver si entiende qué es lo que está diciendo. O sea, porque no se lo cree ni él lo que está diciendo. Este eh, payaso, porque ya me está calentando, porque lo único que está diciendo son estupideces, ya existe un documento que pueden solicitar en cualquier ayuntamiento y que les vincula automáticamente con la vivienda que han ocupado. Y se llama Padrón. Se llama Padrón. Y esa gente va a los ayuntamientos y se registra con el simplemente hecho de decir que viven ahí. Porque es que hay muchos sitios que no te piden ni siquiera la factura de la luz para saber que tú vives ahí. Entonces, eh, eh, eso de que van a hablar con el juez y tal para que aquellos que no tengan ningún documento que les vincule con la vivienda y entonces poder ser desalojados en 48 horas es mentira. Porque existen esos documentos y son de fácil acceso. Y ya está. Entonces, por mucho que tú le digas a un juez que si no existe un documento, lo puedes echar, no te preocupes que ya se encargan ellos de tener ese documento. Ya existen manuales de la ocupación. Todos esos chiringuitos que hay por ahí, llamados casas culturales, se dedican a apadrinar a estos ocupas. Se dedican a apadrinar a estos ocupas. Y luego habla de grandes tenedores como si fuera un delito como si fuera un delito esto es a los Robin Hood o sea, robarle a los ricos para darle a los pobres pero ¿quién coño se cree él para decidir? O sea, bueno, sí, sí, sí lo hacen porque lo están haciendo en la nueva ley de viviendas lo están haciendo antes un gran tenedor era el que tenía más de 10 viviendas a su disposición ahora lo van a bajar a 6 entonces, mucha gente va a pasar a ser gran tenedora porque a ellos les da la gana, entonces si él ve bien que se ocupen viviendas de personas llamadas grandes tenedoras ahora que son 10 cuando sean 6 esto no es facilitar la ocupación o sea, esto no es facilitar la ocupación, claro que sí porque le está diciendo que ve bien que se ocupen casas de grandes tenedores casas de bancos buitres, como ellos le llaman. Bancos buitres. Que no saben ni lo que está diciendo. ¿Qué es un banco buitre? ¿Qué es un banco buitre? Un banco que, se ha, que está lleno de viviendas porque las dieron en malas condiciones y las tuvieron que quitar a esas familias que no pudieron pagar por ellas. Y ahora se encuentran que en vez de bancos son inmobiliarias. O bancos, eh, asociaciones privadas de crédito, que han venido a esos bancos que se convirtieron en inmobiliarias y luego eh, eh, dejaron de ser bancos para convertirse en inmobiliarias porque al final tenían más pisos que dinero, vinieron estas, estos créditos privados y les compraron esas viviendas. A precio de coste. Porque los bancos se las querían quitar de encima porque era un dinero que no tenían. Porque su negocio es mover dinero. No son inmobiliarias. Entonces se encontraron que tenían 20.000, 50.000 viviendas y no sabían qué hacer con ellas. Entonces vinieron estos, estos señores en todo su derecho y legalmente a comprar esas viviendas. Y si esas viviendas tenían unas hipotecas de 150.000 euros y el banco se las vendía a estos bancos buitres, como ellos les llaman, a 50.000, pues eran 50.000 euros que recuperaban. Ahora bien, ¿qué hizo la Sareb? ¿Qué hizo Lazare? El famoso Banco Malo, que pertenece al gobierno. ¿Qué hizo? Las pagó bien, ¿no? Esas sí las compró. Esas 50.000 viviendas que va a poner Pedro Sánchez en movimiento, ¿esas sí las pagó a 150.000 euros que debían en las hipotecas? No, ¿verdad? Mentira, ¿no? También. Esas no, ¿verdad? Esas no se compraron a precio de coste también. Entonces, no seas hipócrita. Porque lo último que te voy a pasar por encima es que seas hipócrita. Entonces, ¿Cómo llamamos a unas cosas? Bancos buitres y a otras les llamamos el banco malo. ¿no? Hizo una labor social que fue rescatar a esas cajas comprándole esos pisos para que eh, no se pudrieran con ellos en, las, en, en sus arcas de, de, del banco. Eso sí, el banco malo. Hizo una labor social. Venga, iros a tomar por saco, por favor. Entonces, que nos centremos en una ley de vivienda y que nos centremos en que se está favoreciendo la ocupación, se está favoreciendo que personas que ahora van a ser consideradas grandes tenedores se lo piensen dos veces antes de poner pisos en circulación, pues sí, es de lo que tenemos que hablar. Porque es que esa ley no tiene nada bueno. Ni siquiera el tope del precio del 2%, ni del 3%, ni de a saber qué índice se van a inventar en 2025. Porque esa es otra. Porque no lo saben ni ellos. Entonces, chicos, o sea, de verdad. Lo que hace la ley de vivienda en todo caso es decir
3: que dependiendo de uh -huh. si el juez el juez puede pedir un informe a la comunidad
5: uh -huh.
3: para determinar si esa persona o esa familia que está ocupando esa vivienda vacía es una familia en situación de vulnerabilidad. Y por lo tanto, si esa está en situación de vulnerabilidad, ponerla en relación con los servicios sociales para buscar
0: una solución habitacional. Punto. El resto es un invento. Pero este chaval, o sea, ¿pero qué está diciendo? O sea, o sea...
3: Y por lo tanto, si ese está en situación de vulnerabilidad, ponerla en relación con los servicios sociales para buscar una solución habitacional.
0: Pero es que eso no lo tiene que decidir un juez, señor. Es que ese es el problema. Que en el momento que esperamos a que un juez tome esa decisión, ya han pasado dos, tres años. ¿Qué es lo que tardan un juez en tomar esas decisiones. Y esos dos, tres años que esa persona que es dueña de ese piso no está cobrando el alquiler y que incluso con estas nuevas leyes de vulnerabilidad no les puedes cortar ni el agua ni la luz, por ende, les tienes que pagar el agua y la luz durante estos dos, tres años para que luego un juez decida no, es que como está en esto de vulnerabilidad hay que darlo a los servicios sociales. ¿Y qué le va a dar a los servicios sociales? La familia. La va a coger el juez de la casa de donde está... La va a coger y se la va a dar a los servicios sociales. ¿Y qué va a hacer los servicios sociales? Si no tiene nada para hacer los servicios sociales, los servicios sociales van a decir por nada, que se queden ahí. ¿Qué va a hacer los servicios sociales? ¿El juez va a ordenar ese desahucio con la excusa de mandarlo a los servicios sociales? Eso no va a pasar. Ya sabemos que eso no va a pasar. Que es que no se puede esperar a que un juez tome esa decisión. Si no hay servicios sociales... No, ¿Dónde están? Que alguien me los enseñe. ¿Dónde están los servicios sociales? No están. No están. Es otro chinguito más del gobierno. No están. No existen los servicios sociales en este país. Es que no tienen las herramientas. Si no están los pisos ni siquiera para sacar y decir, bueno, esta es familia, eh, eh, padre, madre, dos niños, no tienen dónde vivir, ya han ocupado. Ole tus cojones, porque yo lo he dicho muchas veces. Yo no sé ni qué haría en esa situación. Yo no sé ni qué haría en esa situación. Si es que ese no es el problema. Si es que el problema no es el Ocupa. El problema es a la situación a la que se le está llevando a estas personas. Y el único que tiene la culpa, lo decía... Joder, me acabo de acordar. Eh, 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 ¿Quién lo decía en estos días? Algo que me encantó, me encantó muchísimo... Eh, Marc Vidal, Mark Vidal, eh, economista, bueno, y hace varias cosas, eh, muy famoso en, en Internet, eh, eh, ponía una analogía que yo en la vida había escuchado, ¿no? Y decía, ¿has escuchado esa analogía de las 200 hormigas en un, en un hormiguero? Dice, si coges a 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las metes a ella, a todas ellas en un mismo hormiguero, son capaces de convivir. No pasa nada. Ahora vienes tú, coges ese hormiguero y lo agitas, se empiezan a pelear entre ellas. Porque piensan que el terremoto ese que han sentido es culpa de las rojas. Y las rojas piensan que es culpa de las negras. Y no es culpa de ninguno de los dos, es culpa del que ha agitado ese hormiguero. Entonces aquí la culpa no es del Ocupa, ni del que pone la casa eh, eh, a disposición de alquiler y que luego se la ocupan. El problema es del gobierno, que no está haciendo nada para solucionar ese problema. Y que lo único que está haciendo es favorecer a que estas personas vulnerables se sientan obligadas a ocupar. El problema es el gobierno. Entonces, ahora, achacar este problema a los servicios sociales que no existen tampoco, no es la solución. Esperar dos, tres años a que un juez decida si desahucia a esa familia que ya se ha demostrado que es vulnerable, ¿qué juez va a tener los cojones de decir? Sacarlos de ahí. Sacarlos de ahí. Es que no pueden. Hay niños pequeños. Que un juez no tiene los cojones. O sea, no, o sea, no es que no tenga los cojones. Es que no los tiene que tener. O sea. O sea, me explico lo que quiero decir, cojones. Que es que yo también me enredo muchas veces. O sea, no tiene por qué ordenar un desahucio de una familia con niños pequeños. ¿Para qué? ¿Para ponerlos en la calle? Y que salga ahora Pachi López a decir, no, es que eh, vamos a esperar a que un juez. Decida qué hacer con ellos, porque como es una familia vulnerable, y de ahí sacarla y meterla en los servicios sociales. Pero los servicios sociales, ¿qué van a hacer si no tienen? No hay casas que gestionen los servicios sociales. No hay casas que gestionen los servicios sociales. No las tienen. ¿Qué hay? Albergues. Albergues de esos de una noche, donde te dejan quedarte una noche y ducharte y te mandan a la calle y luego tienes que llegar antes de las 7 de la noche a hacer una fila para ver si te toca otra vez otra cama. Así vas, a, o sea, un juez va a decidir eso, que una familia con dos niños pequeños tengan que pasar por eso todos los días. No. Entonces, ¿qué demagogia es esa de este señor, de decir no, pues hay que esperar que un juez tome una decisión y que luego eh, vaya a los servicios sociales porque como es una eh, familia vulnerable, si los servicios sociales no existen y lo sé por carne propia y lo he contado muchas veces. Lo sé, por carne propia. Entonces, menos mentiras, por favor, que es que es muy bonito. Es muy bonito, sí. Punto. Sí, sí. Sí. Espera, espera, espera. Dime, dime, Pedro.
4: Sí, 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 está viendo. Ya, ya veo por dónde vienen los tiros y llegamos al llegadero, ¿no? Eh, Exactamente. Y la, la solución no es, no es, no es ni, ni expropiable el que tienen, ni tampoco este. A ver, eh, sacar al que está metido, o sea, la, la, la solución es construir vivienda, o sea, uh -huh. lo que estoy viendo yo, o sea, construir vivienda y, y, y bueno, y el que tiene, como se dice, gran tenedor, bueno, mira, ofrecerle una, una propuesta de compra si es que te quiere vender, porque si yo tengo vivienda y quiero tener 60 y me la quiero poner de sombrero, pues, pues para eso me jodí trabajando y, y las tengo allí y si la quiero poner, no sé, convertirlas, no sé, en casa de juego las convierto. O sea, mejor dicho, hago con ellas lo que me, mejor me plazca. Y si quiero llenarlas de, de, salsa, que llegue la salsa hasta arriba, hasta el techo, pues la dejo llenar de salsa, pero no, no tienes por qué, porque eh, como soy gran tenedor y no la tengo ocupada, etcétera, este ponerlas a condición social y, y venga y págate una bagatela si es que te la pagan, si es que te la pagan, o incentivar que te, la, a, que te a que te la ocupen. O sea, eso es lo que eso es lo que yo veo, ¿no? Eso Exacto. es lo que yo veo y, y, y bueno, y digo que llegar al llegadero porque nadie pensó, ya, yo por ejemplo no me pensaba hace unos ocho o siete años atrás de que, de, que íbamos a, de que iba a ser como parecido como cuando empezamos en Venezuela Exacto. y mira que sí, mira que sí estamos, estamos llegando y como decíamos nosotros cuando, cuando estaba que todos, todos los cubanos nos decían a nosotros, ¿no? Los cubanos y... Mi madre, que nació en Cuba, inclusive me decía a ver, no va a pasar igual que Cuba, y entonces nosotros decíamos, no, pero es que Cuba, a ver, nosotros no somos Cuba porque nosotros somos más listos, nosotros ya. tenemos petróleo, nosotros y mira dónde estamos,
2: ¿no? Exacto.
4: Eh, nosotros, ¿no? No, 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 eso no es igual, no es igual, nosotros no lo vamos a dejar montar, mira cómo estamos. Sí, o sea, sí, sí. Eso de decir, ¿a ah, que nosotros no
0: somos Venezuela?
4: Ah, bueno, no sé, deja pasar el tiempo y, y no tomes acciones para
0: crear que tú veas. Exactamente. Exactamente. No, que esto es Europa. En Europa no va a pasar. Ya, ya. Venga. <risa> Seguimos escuchando a este señor.
3: De lo que dice la ley, o deja de decir la ley. Esto es lo que dice la ley.
2: Esto es lo que va a decir con las últimas enmiendas.
3: Les estoy entendiendo. Sí, o sea, esto es sí. Lo sí. Que han... Y lo que hace es, en caso de desahucios, buscar el arbitraje. ¿Eh? Que es distinto el desahucio sí, sí. de una familia que llega un, a llega una situación sobrevenida y puede no puede llegar, pagar el alquiler... Y ahí es donde aparecen los desahucios y bueno, habrá arbitrajes para intentar evitar esas situaciones de, de, de personas y de familias en vulnerabilidad que puedan efectivamente tener una solución. O sea, estas,
0: estas últimas enmiendas que... O sea, Te estás dando cuenta cómo quiere transferir el problema que ha generado el gobierno y que son ellos los que lo deben de solucionar, se lo quiere transferir a las personas que ponen su piso en alquiler, su casa en alquiler. O sea, quieren que encima les hagamos el trabajo. O sea, que yo llegue a un acuerdo con esa familia que ahora de repente no puede pagar por X o Y motivo, que seguramente es porque se han quedado sin trabajo. Porque, eh, eh, a ver, ¿que hay descarados en la vida? Los hay. ¿Que tú pones un piso en alquiler y te puede tocar un hijo de puta y dejarte de pagar porque es un hijo de puta? Lo hay. Pero yo estoy convencido que la gran mayoría que deja de pagar un piso es o porque se queda sin trabajo o porque le ha venido un gran problemón encima, como una enfermedad o algo, o lo que sea. O sea, tiene que ser algo catastrófico. Porque yo quiero pensar y quiero creer que las personas que dejan de pagar un alquiler, ya no estoy hablando de los ocupas, ¿no? Que, eh, estoy hablando de este punto específico que ha comentado ahora mismo Pachi López, ¿no? De que una persona de repente deje de pagar y que entonces es donde se dan los, los mayores desahucios y por ende hay que llegar a una mediación. Esa mediación no la tiene, que, o sea, no tiene por qué el dueño del piso entender a estas personas. Y me apuesto lo que quieras que hay muchos que ya lo hacen y, y se demostró en pandemia. Mucha gente que, pues, eh, lo acabamos de escuchar, lo ha dicho Pachi López, son eh, gente que está pagando un 43 y un 53% de su sueldo en alquiler. Pues ponte ese 53% en alquiler, ponte en plena pandemia. Una persona que ganaba eh, 1.300 euros al mes y por ende su mitad de, la mitad de su sueldo la puede utilizar en pagar el alquiler, resulta que se encuentra en ERTE y que solamente cobra 800. 1.080 era el mínimo, perdón. Que solamente cobra 1.080. De esos 1.080, 530 van para el alquiler. Le quedan otros 500 para seguir viviendo. Pues hay mucha gente que no podía. Mucha gente que no podía. Y, y el que tuvo suerte de estar en ERTE, porque a muchos los echaron, porque la empresa cerró directamente. Y muchos caseros salieron, bueno, el mío exclusivamente. El mío salió y hablé yo con él y llegamos a un acuerdo.
4: Sí, sí, sí. Es, o sea, es cierto lo que estás diciendo. Es cierto lo que estás diciendo, fíjate. Yo tengo una hermana en Zaragoza y, y vale, tiene un piso muy chiquitito y el que se lo me acuerdo yo que cuando el covid le decía mira este no te preocupes ma, eh, María María Pilar o sea ella se dice en Pili no uh -huh. no te preocupes Pili que si a ver si no tienes para pagar el alquiler o sea que se acumula en dos meses o tres meses no, no te preocupes porque yo eh, esos tres meses lo, lo dividimos en, en un año dos años uh -huh. porque yo sé que tú eres buena paga o sea me explico exacto eh, y, y ahí uh -huh. lo vamos y ahí lo vamos negociando eh, no te voy a pedir que pagues todo acumulado tampoco al final, o sea, mejor dicho, pagar, no sé, eh, cuando te pongas al día y que ya tengas otra vez trabajo, bueno, pagas el, el mes más un, más un 10% o de, 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 lo atrasado, de lo atrasado, o mejor dicho, más, un, más, más una cuarta parte de un mes para ponerte al día. Bueno, total, bueno, ellos llegaron a sus acuerdos, Exacto. ¿ok? Y te digo algo, por experiencia propia, no solamente aquí también en Venezuela y aquí también lo he visto la persona la que de bajos recursos es la mejor pagadora, ¿okay? uh -huh. la de altos recursos por lo general no lo es así porque tiene dinero y le importa pagarte mañana, pasado, cuando le salgan los foros los cojones, ¿me entiendes? Pero eh, como se dice, la buena voluntad de las personas, el 99.99 .99, o, sea, o 90 o 99% mmm, yo me yo, yo pongo las, los, los cojones en el yunque que que, que sí son buenos, o sea, la, la buena voluntad de las personas aquí en España, ¿ok? Y eso, eso sí te lo puedo también garantizar.
0: Exacto, exacto. Así es. Yo creo que ya lo demostraron en, en pandemia todos estos eh, arrendadores, pero de ahí a abusar. Eh, es que esto le gusta mucho hacerlo a la izquierda, ¿no? Lo hizo eh, 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 la otra, la Montero, lo hizo el, el otro día alegando a la pensión de los abuelos que la utilizan para poder comprarle las zapatillas a su hija que no puede comprar porque no llega a fin de mes. Si no llega a fin de mes es por vuestra culpa. O sea, es por vuestra culpa que más del 25% de su salario se van impuestos, desgraciados. O sea, seamos serios y de ahí pretender que la pensión de los abuelos la utilicen para comprarle unas zapatillas a la hija porque no llega a fin de mes, sois más desgraciados todavía. Entonces, esta misma alegación que está haciendo que los caseros puedan entrar en una mediación con, lo, con los inquilinos, pues no tienen por qué. Incluso, y vuelvo y repito, y lo han demostrado que son capaces de hacerlo, pero no tienen por qué. Eso es un problema del Estado y un problema de los servicios sociales. Y punto. Ya está. Venga, seguimos.
2: Que son Las hemos destacado porque es de lo que hemos tenido noticia esta semana. Estas últimas enmiendas... Que eh, afectan solo a grandes tenedores. ¿no?
3: Primero, no, pero, pero no las enmiendas, la propia ley afecta a grandes tenedores. Vuelvo a repetir: si es una vivienda de un, que, 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 que me han ocupado, mi vivienda es un allanamiento devorada. Y, esto es lo que y que por lo tanto, el, el juez joderoso. ya tiene instrumentos para poder
0: actuar sobre eso. Estamos hablando del 99. Pero que hasta que llega eso al juez, pasan meses y años. Hemos visto muchas veces, ahora para pa verano, hemos visto muchas veces que la gente, lo vimos eh, en un vídeo además que lo pusimos aquí en, en un podcast night, eh, lo pusimos, de, unos, de una familia que se va de vacaciones y cuando vuelve le han ocupado la casa y no los pueden sacar. Vemos cómo llaman a la policía y la policía dice, es que no podemos entrar. No podemos entrar. Y ellos tienen que ir a poner una denuncia. Y esa denuncia, hasta que no llega al juez y el juez, dice que eso es allanamiento de morada y, por ende, los tienen que sacar de ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, o sea, digamos las cosas completas, cómo son. Y vimos otro vídeo de otra familia que se fue de vacaciones y cuando volvió eh, le, dice, eh, le dice el vecino, oye, ¿qué te han ocupado la casa? Y dice, pues estamos de vuelta. Y llegaron y se, se juntó con tres amigos y sacaron a los ocupas a palos. Y dijeron, es que esta es la única manera que tenemos de hacerlo. Porque si esperas a la justicia, ¿qué tienes que hacer? ¿Esa familia qué tiene que hacer? ¿O qué tuvo que hacer? Pues irse con sus padres a vivir. Mientras les ocupaban su casa, les comían toda su comida de su nevera, les gastaban, que incluso vimos cómo usaban hasta la piscina, ¿no? Y llenaban la piscina para pa ellos. Entonces, así como lo plantea él, pues podrá ser muy bonito, pero es que la realidad es otra. Eso, hasta que llega el juez, y el juez dictamina, que los tienen que desahuciar, ¿qué pasa durante todo ese tiempo? ¿Quién me...? Y luego cuando los desahucias te dejan la casa hecha una mierda, pues entonces...
3: 9% de las otras ocupaciones que se hacen sobre viviendas vacías de grandes tenedores, de fondos buitre, de viviendas es abandonadas... Que,
2: grandes tenedores ahora es, es el que tiene 5.
3: No, el que tiene 10. Más, más de 5 pisos. 10 y en algunas circunstancias muy específicas cinco pero diez fundamentalmente
0: al principio eran quince no no son diez ahora bueno
3: da igual lo que será el principio da igual lo que pero sea igual al principio.
0: no son diez y la nueva ley lo quiere convertir en seis pues que no se la sabe ni él lo que están proponiendo
3: pues ahora en la ley
2: Diez, diez no da igual porque sirve para entender el proceso claro. que ha llevado hasta su... porque ese paso ¿Por qué se pasó de 15 a 10, por ejemplo? Pues por, pues por, por, porque... ¿El de gran tenedor cómo se define? ¿Por
3: qué eran 15 ahora son 10 o a veces Pues 5. porque, con... porque mira, es verdad, yo conozco gente que seguramente, como para, para tener un complemento del salario, de la pensión, de no sé qué, ha ido comprando inmuebles, pero no conozco a nadie que se haya comprado más de 10. Sí, sí. Con lo cual, más de 10 ya empieza a ser un gran tenedor. Yo sí, en nuestro oficio, por cierto. Bueno, pues conocerás a personas bastante privilegiadas para haber podido hacerlo, y ese será un gran tenedor.
2: Entonces, el que tiene 10 es este gran tenedor. Sí. Por yo centrar un poco el, el, el que tiene 10, que es al que le afecta la ley y, por tanto, estas enmiendas. El que tiene 10 y le, y le ocupan con K, no el... No el, el, el Pero ay, si no, están vacías esas viviendas... Es, eso es. No le ocupan la suy, la pues que se la habita, sino una de las 10. Él va a tener, el propietario va a tener que demostrar no, no, que, esa no, no, que se no, ocupa No, 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 vive, no, no, no,
3: tiene no que, él no tiene el que.. El juez hacer nada. puede pedir a la comunidad que le dé un informe sobre la situación de vulnerabilidad o no de quien está ocupando la vivienda. Que no es lo mismo. Por eso digo que se están contando muchos fantasmas sobre esta cuestión. Por no hablar de las medidas que de verdad para facilitar el acceso a la vivienda aparecen de la ley. Otros quieren de, de desviar la atención hacia esto. Bueno, pues este problema se delimita en lo que acabo de decir
0: es que están poniendo de, eh, a las viviendas vacías como dice de los grandes tenedores las viviendas vacías ¿qué es una vivienda vacía? la ley no lo especifica ¿qué es una vivienda vacía? ¿qué es una vivienda vacía? es una vivienda que no está puesta en el mercado que está sacada del mercado y está vacía Esas, los bancos tienen muchas que las tienen tapiadas esas viviendas están vacías o es lo que yo entendería como vacías pero un gran tenedor no tiene viviendas vacías lo que las tiene es en oferta y lo que pasa es que en ese momento que se la han ocupado no la tiene alquilada pero la oferta existe se o sea, cuenta como parte de la oferta de la vivienda eh, eh, puesta en alquiler entonces no está vacía no confundamos una cosa con la otra está en oferta se está ofreciendo para alquilar y no se está alquilando. Por ende, cuando llega el Ocupa, se encuentra que la casa está vacía. Entonces, como es un gran tenedor, ¡ah! se siente, te jodes. ¿Eres un gran tenedor? Te jodes, te pasa por tenerla vacía. Te jodes, ¿Ah? se siente. A ver qué dice un juez ahora. Que se va a basar en un informe de la comunidad de los servicios sociales. A ver qué dice un juez. Qué sinvergüenzas son, de verdad.
3: El, 080, el 085 de viviendas que tienen usuarios habituales, para los cuales el juez tiene mecanismos, y para el resto, incluso el Partido Socialista, vuelvo a repetir, ha puesto dos enmiendas que facilitan que el juez pida al que ha ocupado la vivienda algún documento que le relacione con esa vivienda, y si no lo tiene, el juez en 48 horas puede desalojarlo. Por lo tanto, no generen un problema donde no es existe Es que es mentira sobre las 48 horas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque en el fondo hablan de esto porque lo que no les gusta es que se limiten los precios del alquiler, lo claro. que no les gusta es que se claro. pongan en circulación 93.000 viviendas, lo que no les gusta es que en las Otra nuevas mentira. promociones se aumente el porcentaje de vivienda pública, lo que no les gusta es que la vivienda pública no se pueda ya vender con esta ley porque se considera patrimonio permanente, Claro, igual lo que no le gusta es esto y desvían la atención para hablar de otra cosa.
2: Entonces, por, por aclarar eso, el propietario no tiene que hacer no.
3: nada. Es, nada. Es el juez el que acude a la comunidad. El, y el, pide el juez puede de... solicitar a la comunidad un informe sobre la vulnerabilidad de quien está es ocupando la guerra.
2: interpretación de que se eh, dificulta la evacuación
3: del Ocupa con car no es correcta. No, y lo que se hace, como, eh, vuelvo a repetir, algunos es que mezclan los desahucios con la ocupación. Yeah. Y lo que se hace es buscar el arbitraje y la intermediación <risa> en <risa> los desahucios para que en caso de vulnerabilidad de quien no puede pagar ese alquiler, pueda ser puesto en relación con los servicios sociales para buscar una solución habitacional.
0: Si el Ocupa ha entrado en esa casa que estaba vacía, su intención no era pagar un alquiler. Su intención no era pagar un alquiler, era ocupar, porque si su intención fuera... ¿Pagar un alquiler? Hubiera preguntado, ¿cuánto vale? ¿Puedo pagarlo? Sí, no. ¿No? ¿O es que yo me, me estoy confundiendo en algo? No pongamos tampoco a todos los ocupas como... Volvemos a lo mismo. Entonces, si existe un certificado de vulnerabilidad que tiene que hacer un juez, entonces... Eh, no sé si me explico a dónde quiero llegar, que es que no son 48 horas, que es imposible.
2: Perdóneme, pero es que me dice aquí alguien que está muy en la información parlamentaria que eran 10 eh, para ser gran tenedor en el proyecto que salió del Consejo de Ministros, pero que ahora son 5. No, el...
3: son 10 y en casos muy excepcionales, 5. Vuelvo a repetir. Joder.
0: Joder, es que encima es tonto, se lo están diciendo. Que son 10 y que ahora con la nueva ley van a ser 6, no 5, 6
2: lo digo yo porque a este, lo vuelva a leer a este que me escriba. eso es que los eh, pisos tú. turísticos que ahí está donde podemos sí. está
0: ahora peleando el
2: asunto de que la ley también incorpore al, algún tope al número de pisos que se pueden dedicar al
3: alquiler turístico en las zonas eh, tensionadas pero es que es una competencia municipal y por lo tanto la ley no debiera entrar en eso y son los propios ayuntamientos quienes deciden en cada de sus zonas tensionadas que hacen con esos pisos turísticos. ¿Municipal o autonómica? Eh, eh, municipal, yo creo que son los ayuntamientos los que pueden adoptar esas decisiones. Seguramente la autonomía le puede dar un paraguas, pero...
2: Creo que, el, eh, creo que la deportada de su partido ayer dijo autonómicas, es por eso sí, que me, me pregunto. ¿Municipal o
3: autonómica? De hecho, han sido los ayun muchos ayuntamientos los que han estado hablando sobre esta cuestión, sobre cómo... O sea, que Podemos estar pidiendo algo que es imposible, ¿no se entera? No, no ha dicho algo. imposible. Ah. Es lo que no, tienen, eh, que no tiene que aparecer en esta ley porque no es competencia estatal.
2: Podemos lo que está explicando, si yo les entiendo bien, es aprovechemos esta ley, no vaya a ser que los grandes tenedores que tienen eh, pisos en zonas tensionadas los conviertan en pisos turísticos precisamente para eludir el tope al alquiler que fija la ley para quienes no se dedican al turismo. Entonces, ha hagamos algo Pasará. para que no puedan, sobre, hablan ellos también de los fondos buitres... Claro. Para que no puedan cambiar la, los pisos que tienen a pisos turísticos pero para no, eludir... Claro, pero si
3: una ley. ley te invade competencias que no son propias, alguien puede recurrirla y ese recurso salirá adelante. Con lo cual hay que ser muy cuidadosos con este tipo de cuestiones.
0: O sea, ¿os dais cuenta que ellos saben que esto va a pasar? O sea, ellos saben. Lo decía cuando en el podcast Night hablábamos sobre que estábamos analizando esta ley. Ellos saben que esto va a pasar. O sea, es que en el momento que tú haces una ley limitando que la gente pueda subir los precios del alquiler sobre algo que se ha estado usando siempre, como el IPC, que tú lo limites, eso va a repercutir a que la gente, una, no saque la vivienda al alquiler y se la termine dando a su cuñado, a su tío o a su primo, o dos, que en el momento que tenga que renovar ese alquiler, esa persona, y que por ende no le puede subir más del 2%, y yo estoy pagando... Porque una cosa que se le olvida a esta gente cuando habla de grandes tenedores es que los grandes tenedores, al fin y al cabo, son cuatro. Aquí la gente normalmente tiene la suya propia y otra más que han heredado o que incluso están comprando y que están pagando una hipoteca. Entonces, estas personas que tienen ese piso en alquiler, que están pagando una hipoteca, la hipoteca le sube todos los años. Todos los años está subiendo. Entonces, si a mí me sube la hipoteca un 3, un 4%, como acaba de pasar ahora eh, eh, en, en todas estas revisiones de los últimos seis meses, que te sube un 4% más el 1 con pico que tengas tú de variación, eh, yo no puedo transmitir eso al alquiler. Entonces, si yo no puedo transmitir eso al alquiler, te guste o no, estoy perdiendo dinero. Es así, son números, no es más. No hay que ser muy inteligente. Es así. Yo he puesto esa vivienda en alquiler para que al menos se pague sola. Para que al menos se pague sola. Si le puedo sacar algo más de dinero, pues bienvenido sea. Pero para que al menos se pague sola. Y si no va a poder ni siquiera pagarse sola, porque yo no puedo transmitir estas subidas eh, el, del Euribor al alquiler, porque a mí me ha subido un 4 un 5%, y ahora en 2013, eh, 2023 solamente puedo subir un 3%, en 2024 un 2%, en 2024 un 3%, y en 2025 ya se inventarán un, un, un índice que todavía no saben cuál es. Eso quiere decir que yo voy a estar absorbiendo en 2023 un 3%, en 2024 otro 3%, que ya es un 6%. Eh, mensual que voy a estar absorbiendo. Por ende, voy a estar perdiendo dinero. Entonces, si yo soy el dueño de ese piso, te voy a decir lo que voy a hacer. Si yo soy el dueño de ese piso que lo tengo en alquiler y se lo acabo de alquilar o lo acabo de alquilar hace dos años y está a punto de vencerse el contrato de tres años eh, eh, mínimo obligatorio que yo le puedo ofrecer a alguien y que de la única manera en la que yo como arrendatario puedo... Eh, prescindir ese contrato solamente con la cláusula en la que yo vaya a hacer uso propio de ese o uno de mis hijos vaya a hacer uso propio de ese piso yo puedo ir donde el tío y decirle oye, eh, te tienes que ir dentro de un mes porque el piso ahora eh, mi hijo se ha quedado sin trabajo y eh, no puede pagar el alquiler y va, le voy a dar el piso para que viva ahí es la única manera en la que dentro de esos tres años yo puedo echar al inquilino de ahí ahora bien eso no sucede, porque no tengo hijos. Ahora se vencen esos tres años. ¿Tú te crees que yo le voy a renovar el contrato a ese señor? Lastimosamente no. ¿Por qué? Porque yo no puedo transmitirle mi subida del Euribor a ese señor. Entonces lo que voy a hacer va a ser prescindir del contrato. Prescindo ese contrato, espero uno o dos meses y lo vuelvo a poner en oferta. Porque tú me estás prohibiendo que yo pueda subir ese precio a lo que a mí me convenga pero no me estás prohibiendo a qué precio yo puedo poner mi piso que llegaremos porque como esto va a pasar y se van a dar cuenta que tal, llegaremos y dirán, los pisos en alquiler de más de 100 metros cuadrados van a tener que tener este precio entonces ya Venezuela ha terminado de llegar <risa> ¿me explico? entonces, yo saco ese piso del mercado prescindo ese contrato saco ese piso del mercado que lo tenía en 800 euros y yo, para no perder dinero, lo tengo que tener en 900 y como no le puedo subir ese 10%, pues lo saco del mercado. Espero un mesecito y lo vuelvo a sacar al mercado en 900. ¿Ha subido el alquiler, señores? Hola, hello, ha subido, claro. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que aún, va a pasar. Sí.
4: O mejor aún, fíjate, eh, trasladándolo lo que sucedió allá donde, de donde vengo. Eh, sí, los alquileres eran así, se, se, se hacían por tres años. Después cada vez se hacían por menos, por dos uh -huh. años. Después por un año, ¿ok? Por un año. O sea, todos los años tenían que revisar el inquilino y el dueño.
0: Claro.
4: Pues las cláusulas y los contratos, ¿ok? Y llegó a hacerse hasta por seis meses. ¿eh? Claro. Entonces, me explico... Y, y a ver, ¿y eso es lo que se quiere? ¿no? Eso no, no lo veo muy lógico, ¿no? Pero bueno, pareciera que para allá, para allá es que vamos, ¿no? Entonces, eh, es, eh, es, eh, es crítico, es crítico.
0: Es muy crítico, muy crítico. Se dan ¿Mm? cuenta que eso... Bueno, sí lo saben, ¿no? Por eso está diciendo que eh, eh, Podemos quiere hacer una ley adicional para que todos aquellos que son grandes tenedores no conviertan esos pisos en turísticos, porque, claro, los turísticos es diferente el trato. Entonces, claro... Bueno, eh,
2: Más cosas que he tenido aquí apuntadas. Venga, sí. Eh, Doñana. Doñana, bueno. Doñana. Eh, ¿Por qué son ustedes tan duros consigo mismos? Quiero decir, porque el, el Partido Socialista ha gobernado la comunidad andaluza 30 y sí. casi, 40, sí, sí. casi 40 años. Y no ha hecho nada. Y ha gobernado España muchos años también de esos, sí. eh, de esos 40. Claro, la sentencia esta de la que hablan del Tribunal Europeo lo que está diciendo es que se hicieron las cosas mal durante muchos años, mucho antes de Juanma Moreno. Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué no se han puesto los medios
3: para cumplir la sentencia? Lo que estamos haciendo es eh, lo que estamos siendo rigurosos con la situación que nos encontramos en este momento. Y no se puede pr prometer repartir lo que no hay. Y en Doñana no hay agua, prácticamente. Y por lo tanto no se pueden hacer por electoralismo, adoptar decisiones que la poca agua que queda acabe eh, secando definitivamente Doñana. Y nosotros nos interesa fundamentalmente preservar un parque que es, no es patrimonio ni andaluz ni español, es patrimonio de la humanidad. Y creo que están siendo muy claro desde la Unión Europea, desde los tribunales europeos, de lo que no se puede y no se debe hacer. ¿Eh? Y por eso estamos queriendo ser muy rigurosos con esto. Y luego me dirás, ¿y por qué no han hecho nada? No es verdad. A ver. Este gobierno desde el inicio empezó a dotar políticas sobre el agua ¿eh? y sobre la, la sequía. De hecho, el nuevo plan hidrológico, que llegará hasta el 27 destina ya 22.000 millones de euros. Nunca en la historia se han destinado tantos recursos para combatir la sequía, el cambio climático y para cuidar el agua. Porque, claro, decir que no pasa nada o decir que vamos demasiado rápido es o negacionismo o retardismo, que es todavía peor. Y estamos ante una emergencia climática y ante un, eso que se llama estrés hídrico. Bueno, de hecho, hoy estamos hablando de las temperaturas récord. Y estamos hablando de las...
0: Perdón, Francisco, que no había leído tu, tu comentario. ¿Cinco? Bueno, pues eso. Eh, era diez y ahora van a ser cinco. Bueno, pues lo dicho. Sí, la nueva figura de Gran Tenedor, eh, pero lo malo es eh, todo a priori sin distinguir eh, valoraciones de inmuebles. Correcto. Correcto. Y sobre todo las zonas. Sobre todo las zonas. Que es que eh, el tema de las zonas tiene que ser... Eh, primordial, cuando tú haces una ley de vivienda tiene que ser primordial las zonas, hay zonas que son vulnerables a esto y que por ende eh, eh, deberían inyectar mucha más vivienda social en esas zonas que en otras eh, Nora nos dice eh, supongo que es porque los dueños no declaran en Hacienda cuántas viviendas tienen en alquiler o quizás no lo entendí bien eh. No, no no necesariamente que hay mucha gente que no declara en hacienda eh, eh, estos alquileres los hay los hay pero no yo creo que la ley no va por ahí la ley lo que va es eh, 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 poder eh, gestionar eh, eh, mejor a, estas, a estos grandes tenedores y meterlos dentro de un rango en el cual la ley les va a afectar de una manera diferente a aquellos que solamente tienen su vivienda propia y una más. Entonces es, lo único que, es la única diferencia que les va a diferenciar dentro de la ley. No es si pagan o pagan más impuestos o menos impuestos. Es más, es más probable que una persona que tiene su vivienda propia y una más no pague los impuestos sobre esa vivienda de más, es más probable eso, porque yo me he encontrado, o sea, yo vivo alquilando toda la vida y yo me he encontrado con ir a alquilar y que lo primero que te pregunte el, el casero es ¿pero tú lo vas a declarar? ¿No? Entonces, es más probable que esa persona que acaba de heredar un piso y tal no lo esté declarando que realmente un gran tenedor. Pero sí necesitan disminuir esa cantidad de gran tenedor a lo menos posible para poder incluirlos en leyes donde incluso meterles más impuestos o eh, cosas de ese tipo por ser grandes tenedores, como bien ha dicho, unos privilegiados. Unos privilegiados ¿no? Y con los pisos turísticos... <ríe> Es que lo de los pisos turísticos es una vergüenza. Es una vergüenza. Eso, eh, como bien ha dicho Pachi, ahí si sí, eh, los ayuntamientos o los, las comunidades autónomas eh, tienen que ponerse las pilas en ese sentido, porque se están y ya no es que uno pueda o no convertir su piso en piso turístico, sino que se están convirtiendo edificios enteros en pisos turísticos. Y quieras o no, eso. Eh, eh, perjudica mucho a lo que es el, el, parque, eh, el parque de alquiler. El parque de alquiler ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy complicado. O sea Si ya de por sí eh, eh, el, el gobierno no ha hecho nada en construir, inyectar vivienda pública resulta que la gran mayoría de esa vivienda en alquiler se ha convertido en piso turístico porque ha tenido unos beneficios fiscales y se gana mucho más dinero con, de esa manera, pues eh, resulta que eh, te encuentras con ese problema. Que ya la gran mayoría de esos pisos que antes estaban en alquiler ahora son pisos turísticos. Y bueno, es de entender. La gente lo que quiere es ganar dinero. Y si no se encuentran, incluso son mucho menos ocupados... Eh, los pisos turísticos que otros pisos. Entonces, por algo será. Por algo será. Leí que les pedirán un depósito al solicitar uno. Al turista le pedirán un depósito para reservar los pisos. Sí, se hace, se hace, se hace, se hace, se hace. Eh, con los pisos turísticos, nos dice Francisco, eh, calculan también la inflación interanual, que no eh, sé ni cómo lo hacen. Eh, será eh, con la in, inflación, infirmación, infirmación. Con eh. los pisos turísticos calculan la inflación interanual. Información inmediata del IVA. Sí, eh, bueno. El tema con los pisos turísticos es que salen, primero salen del parque de alquiler y pasan a, a formar parte de turismo. Entonces, eh, ya no es que calculen la inflación, sino que todos esos números que escuchamos de, eh, del parque turístico eh, eh, aumentan. Por ende, eh, eh, dejan de realmente eh, contribuir a la parte eh, social de, de la vivienda. Entonces, eh, es complicado. es complicado Con el tema de los pisos turísticos es complicado porque ese índice se trata de otra manera. Ya pasa a ser parte de turismo y no de eh, vivienda eh, eh, normal, propia de alquiler, de venta, de disposición eh, para, las, para los ciudadanos, sino que está a disposición del extranjero prácticamente. Entonces, entra dentro de todos esos números de, eh, de, de turismo. No, los pisos turísticos eh, no están regulados como tal, no existe una ley como tal en algunas ciudades como Barcelona han hecho algunas leyes en las cuales prohíben que en edificios haya más de tres pisos turísticos dentro de un mismo edificio porque se han encontrado pues, con ese problema, no que estaban eh, eh, desahuciando, no desahuciando, sino forzando a la gente a irse de esos pisos por, pues, por todo el ruido que, que hacen eh, eh, que hacen por, por, por el tema ese de de los pisos turísticos, ¿no? Entonces, sí, hay, hay cierta regulación, pero no… Falta, falta mucha regulación. Eh, seguimos con, con Doñana, venga.
3: Caser de agua. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas acciones y muchas actuaciones. Entre otras, eh, Y esto se está avanzando mucho en el…
0: A mí, con lo que me da mucha risa con el tema de Doñana, es que, como muy bien se lo ha hecho saber al Sina, eh, la mayor parte del tiempo ha gobernado el Partido Socialista, que es el mismo Partido Socialista que está ahora, solamente que con otro presidente. Y no se ha hecho nada, no es que no se haya hecho nada, sino que han sido, o sea, dan a entender como que el problema de Doñana es un problema de la noche a la mañana. Es como si de repente se hubiera secado porque ha venido una gran... Eh, eh, sequía y de repente se ha secado y ahora tenemos un gran problema que tenemos que formar que tenemos que tenemos solucionar no señores, esto es un problema que viene desde hace muchos años atrás que se han hecho muchos trasvases de, de Doñana sin, indiscriminadamente o sea para ponerlo en, eh, eh, de manera sencilla las gallinas que entran por las que salen si salen más gallinas de las que entran Doñana se seca ya está. Y eso está. Entonces, no ha habido nunca una política seria sobre el tema de Doñana. No ha habido. Entonces, ahora, igual de repente ya es tarde. Porque ahora ya no solamente va, ya no vas a hacer esos trasvases que necesitan los agricultores para seguir plantando. Es que nos vamos a encontrar en que ya eh, si ya metíamos verduras de Marruecos ahora vamos a tener que eh, traer muchas más porque ya no vamos a poder cultivar aquí, porque no se ha hecho de la manera adecuada. Y que lo que se tenía que haber hecho en vez de hacer trasvases indiscriminados constantes durante años era haber obligado a estos, o, o, pues con todas estas ayudas que reciben de Europa constantemente los agricultores, que si para abono, que si no sé qué, haberlos incitado a un tipo de regadío sostenible y dejar ese regadío de hace 100 años con acequias y eh, 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 sistemas que lo único que se hace es desperdiciar agua. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Estamos tarde. Y si ahora a mí me dices qué es mejor, si sí, hacer el trasvase para que estos señores puedan cultivar y yo pueda eh, tener verduras a un precio justo o traer verduras de Marruecos, pues creo que ya sabes mi respuesta. Lo siento, es así. Si ahora vamos a intentar solucionar lo de hace 50 años atrás, creo que vamos tarde ya. Entonces, los únicos perjudicados somos los que estamos ahora aquí. Y los que estamos ahora aquí están cansados ya de pagar de más con las excusas de Ucrania, la guerra, eh, el, 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 el... que si sí, el COVID, ahora qué, Doñana. ¿Mañana qué? ¿Conflicto con Marruecos? ¿Pasado qué? ¿Gibraltar? ¿O qué? ¿O nos peleamos con Marruecos también? ¿Con Portugal? Cada vez hay una excusa, una tras otra, una tras otra. Chicos, pues yo lo siento mucho. Mi respuesta es esa.
3: Digitalizar lo que es el regadío, para hacerlo más eficiente. Eh, depurar, sanear y reutilizar agua. Se tiene que eh, recuperar ríos... Y restaurar acuíferos, que están en francamente muy malas condiciones, muchos de ellos en este país. Lo que no podemos hacer, desgraciadamente, es que llueva. Pero todo lo demás tenemos que actuar sobre ello. Y para eso, como digo, se destinan más de mil millones de euros. Pero es que el primer decreto de sequía ya se hizo el año pasado. Y también se destinaron, creo, recordar, que más de 400 millones. Para ayudar, precisamente, al campo en sus dificultades y ahora se está negociando la flexibilidad
0: ¿no os dais cuenta de una cosa? lo hablábamos cuando, no recuerdo qué, qué tema era específicamente pero sí os di un pequeño detalle es que cada vez que hay un problema de estos de, de calentamiento global y todo esto que hablamos de sequías y hablamos de todo eso algo, hay algo que nunca falta y son las botellas de agua en los supermercados O sea, la gente no tiene agua en el grifo la gente ahora este verano que se agarren si no tienen la piscina llena. Porque muchos no van a poder llenar ni siquiera la piscina. Si la tienen vacía o son de esos que les gusta vaciarla todos los años o cada dos, tres años, eh, eh, que, que se lo piensen dos veces o que empiecen a llenarla ya porque les van a prohibir llenarla. Pero eso sí, la botella de agua en el supermercado nunca falta. Nunca falta. Siempre hay. ¿Por qué? ¿Por qué hemos regalado esos acuíferos tan preciados a empresas privadas. ¿Por qué? Regalado. ¿Por qué? Ah, vale. Apellido Fonbella.
3: Situación de del PAC para también de la Pac para también eh, ayudar y que haya ayudas directas a, a, a los regantes. Pero es evidente que vamos a tener que empezar a cambiar ciertas mentalidades. El regadío produce, eh, es el veintitantos por ciento, pero produce casi dos tercios de la de los productos eh, vegetales y que, que consumimos, ¿no? Claro. Pero ah, seguramente en el futuro vamos a tener que pensar en, en utilizar eh, otras siembras de otros productos, de otras semillas, que sean menos consumidoras de agua, seguramente... Pero,
2: pero todo es lo que hay que decirle a los agricultores de estos cinco municipios de Huelva, sobre todo a los que tienen... No, sobre todo a los ilegales. a ver, Sí, a los, a los que tienen los terrenos no los calificados ilegales. para el regadío. Sí, o sea, sí, ilegales. Lo que hay que decirles es que se busquen otra ocupación, que no se pueden dedicar a la... Bueno,
3: vamos a ver cómo les ayudamos, pero estamos hablando ya de regadíos ilegales, ¿no? Y claro, si no hay agua para partir, se le puede prometer el oro y el moro, como está haciendo la Junta de Andalucía, pero es que no hay agua. Y es mentira.
2: Pero la Junta de no Andalucía dice diciendo. que no
3: hay agua porque ustedes no han hecho el trasvase. Que, que no, que si es que ya estamos en un momento en el que los trasvases, el que lo prometa está mintiendo también... Vuelvo a decir, el agua es un bien escaso Pero y claro. por lo que estamos viendo del cambio climático y de la, eh, de la emergencia climática que, que vivimos, lo va a ser todavía más. Por lo tanto, no prometamos lo que no se puede hacer. ¿Los trasvases lo han prometido ustedes? No, no es verdad. Los trasvases, los trasvases, desde que ha llegado este gobierno, no ha propuesto encima de la mesa ningún nuevo trasvase. Bueno, pero la vicepresidenta Rivera
2: ha prometido que va a seguir adelante con las obras que están pendientes del trasvase del tinto y el odiel. Lo que está diciendo ella es que
3: no va a ser agua para regar, va a ser agua para recuperar el acuífero. Pues es que estamos, estamos, el trasvase ahora, digo, el estamos tras... hablando de recuperar, estamos hablando de que tenemos se va a hacer, no el 44% de los acuíferos están en riesgo de ser no utilizables. Y tenemos con urgencia que recuperar acuíferos para que puedan ser utilizables para el consumo humano. ¿Eh? Y por lo tanto, digo que nadie espere que un trasvase le va a salvar el regadío porque no se va a poder hacer. Otra cosa que se destinen, como digo, a esto que es todavía más urgente porque es que si no, no la podremos ni beber. Ni beber.
2: Pero el trasvase se va a hacer, quiero decir. Que...
3: Pero para esto. Sí,
2: pero que no se va a abandonar esa, esa intención. Porque la, la posibilidad de reducir, por ejemplo, el núcleo urbano de Matarascañas, esa, no esa no se la plantea nadie, ¿no? Porque de ahí también se chupa muchísima agua del acuífero, claro. Claro, donde la gente vive se utiliza el agua, sí. ¿Y no se plantean...? Echarlos, no. Hombre, echarlos. Tú, sí. Tú sí yo no gobierno entiendo no
3: no pero quiero decir no, es que sí, claro no es que claro cuando dices eso dices, no la solución sería echar a la gente que vive ahí pero quién ha dicho eso yo le estoy preguntando a usted no, no, ¿Usted, sí, me, sí.
2: usted me ha escuchado a mí decir que hay que echar a alguien de algún sitio a veces con las preguntas se deduce la intención pues se equivoca completamente sí. lo que le estoy diciendo, no
3: no estamos pensando en echar a nadie pues si está pensando de, Susi,
2: de dónde viven bueno está pensando decirle a los agricultores que se busquen la vida
3: porque no se puede cultivar Estoy, pensando, estoy diciendo lo que he dicho, no lo que interpretas tú que he dicho. He dicho que no estamos pensando en echar a nadie de donde vive y estoy diciendo que nadie puede prometer a los agricultores
0: Aunque estén ilegales. que tienen
3: regadíos ilegales que van a tener agua porque no la van a
0: tener. Los de los regadíos ilegales. Pero
2: si va a seguir habiendo agua para quienes veranean en Batalascañas. Para vivir. Veranear, más que. Bueno, bueno casi, casi todo el que va allí va a veranear. Más que a vivir. Y esa construcción existe, esa organización existe porque se toleró. Desde las administraciones, singularmente una, que era la Junta de Andalucía, uh -huh. gobernada por su partido durante 36 años. Sí, no, no pero
3: no le vamos a echar.
2: Que si hablamos de la situación en la que está Doñana, igual un poquito de autocrítica
3: también debería yo, hacer en su partido. Yo, ¿Tú me has visto que no he hecho autocrítica? Pues la verdad es que no he visto ninguna. ¿no? Bueno, pues mira, pues toda, toda la autocrítica que quieras, pero yo prefiero buscar las respuestas y las soluciones con rigor para la situación que vimos ahora, en lugar de buscar culpables, que es lo que algunos dedican todo el día. Porque hay que
2: salvar Doñana y no hay que salvar la Ricarda, que es este humedal? Y ha dicho que no no se va a
3: construir la tercera pista del Prat vamos a ver, pero vamos a intentar salvar todo lo que haya que salvar en este país y Doñana <risa> sí. es un patrimonio, vuelvo a repetir de es la increíble. humanidad ¿eh? y sin embargo en el Prat estamos hablando de un humedal que, 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 que puede tener su supervivencia aún aumentando la pista del Prat ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué ecologista dice eso? Bueno, hay ecologistas de todo tipo hay ecologistas de todo tipo hay ecologistas que no nos dejan poner ni un molino de viento en ningún sitio de este país y hay ecologistas que apuestan por las energías renovables eh, depende ¿Me está usted diciendo que se puede construir la tercera pista del
2: aeropuerto sí, del Prat sin afectar negativamente al humedal de la Ricarda? manteniendo el humedal Ma sí. ¿y entonces
3: dónde ponemos la pista? yo he dicho manteniendo eh, la supervivencia del humedal, no digo que no le afecte pero se mantendrá la supervivencia de su humedal Afectándole negativamente Y además. Por cierto, los, los ecologistas, el Ministerio de Transición Ecológica está lleno. De ecologistas. Sí. Y están Dios a favor la... de Forma
0: parte del de la gobierno. Del... Forma parte del Dios gobierno mío. que ha puesto esto en marcha. Qué sinvergüenza, ¿eh? de verdad. O sea, o sea, si tú hablas de que eh, eh, los políticos son unos sinvergüenzas. O sea, es que hablando así lo demuestran. O sea, está hablando de su propia gente que hay. Eh, eh, cómo, 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 ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo? ¿Cómo pones esto para que, para que lo entendamos todos? ¿Qué son? Eh, ¿Ecologistas eh, eh, con doble moral o con doble bolsillo? ¿Son ecologistas de cartera A y cartera B? ¿Es lo que está dando a entender?
4: No, son ecologistas hechos a la medida. ¿Ah? Como traje, traje hecho a la medida. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: Entonces, eh, si está dando por hecho que eso existe, ¿por qué no podemos pensar lo mismo de ellos? ¿Por qué ahí sí molesta? ¿Eh? ¿Por qué ahí sí molesta? Explica, explica cómo vas a poner una tercera pista del aeropuerto respetando el humedal. Es que este se cree que un humedal es un, un pequeño lago con unas plantas que flotan y unos juncos muy bonitos. Y ya está, ¿no? Cogemos los juncos, los trasplantamos los movemos 50 metros más para allá y ya está, solucionado. Pero y toda la fauna y... que hay en un humedal
4: sí, sí. con
0: un aeropuerto al lado, con una pista sí, sí, sí. O sea, que va a drenar eh, eh, gasoil, que va a drenar eh, eh, el caucho de las ruedas, el ruido... Eh, eso que, eso como, como le dices al, al pequeño pato o a la pequeña rana que está ahí ¿Qué tiene que aguantarse ahora el avión aquí al lado? Explícalo.
4: Oye, aparte, aparte de trasladar los juncos, como decía, bueno, faltaba algo, ¿no? Eh, mejor dicho, pedirle a los Cherokees allá que te, que te bailen la danza del, de, del agua, ¿no? La danza de la lluvia.
0: <risa> exacto, exacto. Es increíble. Es increíble. Es que yo no sé qué se piensa que es un humeral, ¿verdad? Qué ignorante es eso.
2: En el Ministerio de Transición Ecológica creen que un aeropuerto es... No, se sé, pregúntale
3: a ellos. Un aeropuerto ah. es ecologista. No se sé, pregúntale a ellos. Pero yo estoy digo que esta forma parte del gobierno eh, que ha puesto en pista este Esta ampliación. Esta ampliación. ¿Por qué no le ha agradecido usted al Grupo Parlamentario Popular
2: que les haya salvado en lo del la rectificación de la ley del solo y
3: sí y que hago agradezco todos los días a todo el mundo que aprueba ciertas cosas porque no, no? Pues, pues me pasé si ellos lo han dicho desde el principio que iban a, a apoyar esa reforma pues ya está no pasa nada y usted dijo que no iba a negociar con ellos y no hemos negociado más que cuestiones muy técnicas y eso no es negociar pero muy técnicas sobre fe, casi fe de ratas ya sé que alguno me ha puesto a pedir porque he dicho fe de ratas sí. pero si, si tú ves las enmiendas que ha presentado el partido popular ellos mismos en el encabezamiento, en la exposición de motivos de su enmienda, pone cuestión técnica. Porque hemos cambiado cuestiones técnicas fundamentalmente. El porque, el grueso, es, porque el grueso, ¿no? El Código Penal es una pura cuestión técnica. No, no exactamente. Perdona, pero es que el grueso de la modificación de la ley estaba en la propuesta del Grupo Socialista. Y mm. con el Partido Popular lo que hemos negociado son esas cuestiones técnicas que modifican una frase donde dice lo que hace referencia a los tres párrafos anteriores por lo que hace referencia a los párrafos anteriores. Cuestiones de estas. Y la única, así con más enjundia, era una que ponía eh, en estas circunstancias y hemos eh, cambiado circunstancias por, con estas modalidades o algo así. Punto. Bueno, punto. punto. Es decir, no ha habido... Eh, no.
2: Eso se llama negociación parlamentaria para modificar algunos aspectos Cuestiones del Código técnicas.
3: Penal. técnicas. Y el Código Penal ya estaba en la propuesta del Partido Socialista.
2: Que no habría salido adelante de no ser por el Grupo Parlamentario Popular. Muy bien. Y usted no, no quiere agradecer el apoyo. Pues, pues, muchas gracias.
0: <risa> oye, oye, oye. Sí, sí.
4: C cuestiones técnicas y le falta decir cosas nazis también. O sea, no. <risa> eso está bueno, eso
0: está bueno. <risa> ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas
5: nazis? Sí, Peter, cosas nazis. <risa>
4: Pues eso es lo que están haciendo, pero me vino en la mente al instante, ¿no? Está con esa divagancia y divagando y divagando y puro, el, el populismo pues, pues diva, erupcionando que, que dice que, que le faltó decir eso nomás.
0: Exactamente, exactamente. Muy bien traído, muy bien traído. Vamos allá.
2: No sé qué hemos avanzado, pero parece que es una cosa de cortesía parlamentaria, ¿no? Yo le he escuchado tantas veces al presidente Sánchez agradecer el apoyo a Esquerra, a Bildu, al PNV, por los presupuestos, por la reforma... Por... No sé, parece que le
3: cuesta a usted porque es el PP, ¿no?
2: Si no, otro, no, 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 no le sí, 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 ellos
3: mi no, sí, mismos, ya, ya se pusieron las medallas y no, no hace falta que nadie se lo agradezca. Ellos ya se levantaron de pie a aplaudir una cuestión que era un poco teatral, ¿no? Eh, y mucho escenografía, porque una ley que no les gusta... Se pusieron a aplaudirla de pie. Esto sí que es curioso. La rectificación de la ley. No, no. no ahí a, lo que aprobamos al final fue la rectificación para tener una ley. No, no, para no tener ley. No, ley ya tenía. Lo que, no, no. Han, lo que han aprobado es cambiar la ley. Sí, sí, pero para mantener la ley. Y de hecho, y de hecho para ese mismo la día o al día siguiente, el portavoz del Partido Popular dice: No, no, nosotros no vamos a cambiar esta ley. Porque no es mala. Pues eso no era lo que decían hace dos días. Hace dos días decía que era, no, no no solo por lo que pasaba con el Código Penal, sino por el conjunto de la ley. Decían que era una ley nefasta. Y se levantan a aplaudirla de pie. Es que la teatralización tampoco... Pero es la modificación, Pachi, porque no. es el Congreso
2: hay teatralización todos no, los días, Pues a Pachi, mí no me
3: gusta no. ninguna. No no no,
2: no 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 me lo creo perdóneme, perdón pues, ya, pues yo tampoco forma parte no, de, no, la, de la vida parlamentaria la teatralización pero no, lo sí yo, pero
3: algunas son tan exageradas yo quería decir es que no me, son naturales me, entonces se nota mucho me da se la impresión de
2: que le, le, le cuesta eh, porque es el, el PP
3: que le cuesta, no mira le eh, costaría menos si hubiera sido Bildu no 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 es verdad no es verdad me cuesta más porque es el PP porque el PP no está a favor de la ley si hubiera sido un Partido Popular que hubiera estado a favor de la ley Perfecto, porque estamos arreglando una cosa eh, que los dos compartimos. Pues
2: es que los que están a favor de la ley no han querido ayudarles a arreglarla. Por eso tampoco aplaudí otros discursos. Hombre, es, estaría bueno que hubiera claro. aplaudido el discurso de quienes están en contra de la proposición de su grupo. Bueno, claro. pues eso, es pues que, entonces,
3: eh... en sus justos términos. Los que querían la no ley a, resulta no, que no quieren arreglarla. Es, pues, ¿eh? Por eso en sus justos términos no aplaudo a quien no queriendo la ley, ayudando a modificarla, han querido hacer un teatro como que ellos fueran los valedores... Y tampoco aplaudo a quien, queriendo la ley, no ha querido resolver una cuestión de efecto no deseado que traía esta ley.
4: De verdad que no entiendo, ¿eh? Ahí sí me dejó ¿Sí? ¿Ah? me dejó mareado, ¿eh? Ese está como un político que tenemos nosotros allá, que decía, se reunía y dice, tiene razón, tiene razón, con la misma gente del... Y después se reunía con la oposición, con los partidos en contra
0: y dice... Pues viéndolo bien, tú también tienes razón. O sea, no, 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 no entiendo, o sea,
4: de verdad que no lo entiendo.
0: Es que es, es lo que le está diciendo al Sina, o sea, es que no le habéis dado las gracias al PP porque es el PP. O sea, acéptalo, ya está, si es que no pasa nada, si ya sabemos que la política en este país funciona de esa manera. Es sensacionalista, está basada en eso, en sentimientos, en ya está. No le vas a felicitar al PP que haya apoyado la rectificación de esta ley porque es el PP y ya está. Y si lo aceptas, quedas bastante mejor que negándolo. Ya está. Quedas bastante mejor que negándolo. Porque claro, es que claro... ¿Cómo vamos a felicitar a alguien que está en contra de la ley? Pero es que si no fuera porque se haya rectificado esta ley y que el PP hubiera votado a favor de esta rectificación, la ley no se hubiera rectificado. Por ende, seguiría estando mal. Pero como tú no crees que está mal la ley y te he obligado a rectificarla y por ende con mi voto se ha rectificado... Claro, no me vas a dar las gracias. Claro, ¿cómo me vas a dar las gracias? Si tú estás diciendo que la ley estaba bien antes, pues claro, no me vas a dar las gracias. Y tampoco lo vas a hacer porque es el PP. Está claro. Si ya está, si es que no pasa nada porque digas la verdad, no pasa nada. No sé por qué les cuesta tanto. ¿eh? Ah, bueno, es que son políticos. Sí. Con
2: tertulios quieren participar seguro de. Seguro de la conversación, pero ya tipo te test, porque es tardísimo. Eh, es que una
4: cosa es... respuesta, la pregunta, pregunta respuesta es una cosa la cuestión,
2: señor por López.
3: Si solo se han tocado por menores técnicos y matices así tan poco representativos, ¿por qué le ha indignado tanto a Unidas Podemos? Vamos a ver, vuelvo a repetir. No, son dos cosas distintas. El grueso de lo que se ha modificado, que posiblemente es lo que le indigna a Podemos, aunque creo que sin razón, era la propuesta que había puesto el Grupo Socialista. Lo que hemos negociado con el PP, lo que hemos acordado con el PP, son las cuestiones técnicas. Estas es que acabo de contar, de, de cambiar donde ponía tres párrafos eh, anteriores, poner párrafos anteriores, cuestiones de este tipo. Eso es, son las cuestiones técnicas. El grueso que modifica lo que tenía que ver con la parte punitiva del Código Penal, eso ya estaba en la propuesta del Grupo Socialista. Y eso no hemos tenido que negociar nada. Ya está. Sí, yo...
1: Pero, señor, no. señor López, es que le escuchamos hacer aquí todo tipo de contorsiones para justificar que han llegado a un acuerdo con el Partido Popular. Eh, por cierto, un acuerdo eh, que es bueno para España y, sobre todo, que es bueno para las españolas y que debería celebrar un partido que se llama eh, Feminista. Eh, y, sin embargo, a usted parece que la vergüenza profundamente no haber grande. llegado a un acuerdo con el Partido Popular. Y no la vergüenza, por ejemplo, que la ley de vivienda nos la presente Bildu y ahí no tiene que hacer ninguna justificación. Eh, ¿Por qué la vergüenza el apoyo al Partido no,
3: Popular? No, 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 es que te, me estás y, interpretando y, y, lo que no he dicho yo, ni lo que siento. Yo, bueno, tampoco. Yo creo no, creo que es que no. lo que hemos
1: oído todos aquí. Ah, no, no, a, no, no, Además, no, no, siendo, quiero decir que usted fue al y con los, sí, con sí, los apoyos y, del Partido Popular.
3: Sí. Me alegro que Y me deberíamos
1: este. celebrar los acuerdos entre los dos grandes sí, partidos sí, de este sí, país. Sí. Y sin embargo, ustedes hacen todo lo posible cada día eh, por hacernos ver que contigo no bicho. Eh, y que si en algún momento se ponen de acuerdo en algo, es algo sobre lo que hay que disculparse, justificarse, pedir disculpas,
3: matizar... Pues no, y me estás interpretando y malinterpretando. Yo no sé si queriendo o sin querer. Porque vuelvo a repetirte. Hemos pactado las cuestiones técnicas con el PP. Yo lo decía por la teatralización, lo vuelvo a repetir, que hicieron poniéndose de pie para aplaudir una cuestión en la que no están de acuerdo. ¿Eh? Y efectivamente, eh, una buena ley tenía un efecto malo. Y el, par el Grupo Socialista... cómo es posible ¿Eh?
1: que una buena ley tenga malos efectos?
3: Pues porque se calculó mal cuál podía ser... Lo que se podía interpretar, porque se podía interpretar lo contrario también, ¿eh? Pero hay una parte de los jueces que han interpretado de esa manera más lasa Otro. La, la, las Todos condenas. Todos los
1: juzgados de toda España.
3: Bueno, pero, pero hay otras en que no han tocado, ¿eh? Y la mayoría no se han tocado. Lo que pasa es que como hay una interpretación que permite eso, oye, corrijámosla. Y es lo que hemos buscado. Y para eso, el Grupo Socialista puso una iniciativa. Y a esa iniciativa ha habido enmiendas que hemos acordado con el Grupo Popular que tienen que ver, eh, como digo, con más
0: cuestiones. Este chaval está súper confundido de cómo ha funcionado este proceso. A ver, teníamos una ley que fue propuesta por Podemos por el Ministerio de Igualdad de Podemos. Voy a hacer un pequeño dibujito aquí para yo no perderme en el proceso, porque este señor se ha perdido en, algún, en alguna parte del proceso, se ha perdido. Viene Podemos y pone una ley. Esta ley de Podemos es nefasta, independientemente de lo que diga este sinvergüenza, que si lo jueces o no sé qué. Esta ley es nefasta y tiene unas consecuencias nefastas. Sabe el PSOE que estas consecuencias son nefastas. Y como el PSOE es eh, mayoría dentro de su partido, que no es mayoría en el Congreso porque ha necesitado a Bildu, a Podemos y a todos estos para ser presidente... Eh, eh, sigue siendo mayoría dentro de esa conglomeración eh, de partidos. Decide, bueno, pues para intentar solucionar esto, proponemos una ley. Proponemos estos, esta ley, este grosso de la ley, como dice Pachi López, que es el grosso de la ley, y que lo único que ellos han pactado con PP son las cuestiones técnicas. Ahora bien, si tú no pactas con PP las cuestiones técnicas como tú dices y por ende el PP no hubiera votado a favor el grosso de la ley tampoco hubiera salido porque el grosso de la ley que ha modificado PSOE no es lo que quería Podemos y como no es lo que quería Podemos Podemos votó, bueno, se abstuvo en este caso en esta última votación Podemos se abstuvo si el grosso de la ley que propone PSOE hubiera sido respaldada por Podemos, no hubiera necesitado pactar las cuestiones técnicas con PP. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Y este señor se ha perdido en algún proceso. Entonces, ¿le tienes que dar las gracias al PP de que esta ley ha salido adelante? Claro. ¿Que tú quieras rebajar esa importancia de que el PP haya participado en, la, en esta ley solamente diciendo que solamente has pactado con ellos las cuestiones técnicas como esa que dice de los tres párrafos, pues entonces eres un poco imbécil. Porque la realidad es que si el PP no hubiera votado a favor, el grosso de la ley que tú has propuesto como PSOE no hubiera salido adelante porque Podemos se abstuvo. Por ende, no hubiera habido modificación y si hubiera quedado como a Podemos le hubiera dado la gana. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No lo que quiere aparentar este señor aquí diciendo estupideces. Que si solamente han pactado las cuestiones técnicas. Que hayas pactado lo que hayas pactado. Que me da exactamente igual las conversaciones que hayáis tenido. Me da exactamente igual. Si el PP no vota a favor, ese grosso de la ley que os queréis poner la medallita de que es lo importante realmente de lo que se ha modificado de la ley, lo ha propuesto el PSOE, no hubiera salido adelante porque sabemos que Podemos estaba en contra de esa modificación porque según Podemos los verdaderos culpables son los jueces y que lo acaba de afirmar este señor con esos comentarios porque claro la, la ley se puede interpretar de la cara A a la cara B y dependiendo el juez que esté ahí va a entender la cara A o va a entender la cara B no señores, la ley, si pasa eso es porque no está bien hecha y punto. Ya está. No hay más. Porque como ha dicho Alcina muy bien ahí, las leyes son cuestiones técnicas. Y si técnicamente no está bien hecha la ley, pues te encuentras con esos problemas. Te encuentras con esos problemas. Que parece ser que los jueces... Pues claro, es que este es de derechas. Es que este es de izquierdas. Claro, ¿no? Y nos vamos a las películas americanas en las que el fiscal está amañado y no sé qué y no sé cuántos. Venga, y nos ha tomado por saco un poco. Anda. De verdad. O sea, seamos serios. Entonces, ¿hay que darle las gracias al PP? Hay que darle las gracias al PP. Claro que hay que darle las gracias. Pero bueno, que no se las vas a dar. ¿Por qué? Porque es el PP. Ya está. Si eso es lo, que no, lo único que nos queda claro de esto es eso. Entonces, ¿no, ¿no lo has dicho? Claro que no lo has dicho. ¿Estamos poniendo palabras en la boca de Pachi? Las estamos poniendo, por supuesto. Pero así mismo, como le ha hecho a él antes el, el, el agravio al Sina... ...porque estaba dando a entender cosas que no tal... ...pues así mismo te lo podemos dar a ti ahora mismo. Ya está, no hay más.
3: ...técnicas que cuestiones de fondo... ...igual es que estaban de acuerdo con las cuestiones de fondo... ...que planteaba el grupo socialista... ...por lo tanto, bienvenidos sean. Yo no me avergüenzo de ningún pacto con el PP... ...y mucho menos del que tuvimos en Euskadi. No me habrán oído ni una sola vez... ...renegar de ese acuerdo. Si me habrán oído echar de menos a un Partido Popular con esa altura de miras, con ese sentido de Estado y con esa visión política, claro. que ya no lo encuentro. Eso sí, me habrán podido eh, escu escuchar.
5: Pero vamos a ver, es que es muy bueno el tema, ¿no? Es decir, ¿usted cree que es posible que el Partido Popular pacte con un gobierno... Que está entregado a, objetivamente al independentismo, que ha hecho los indultos, que ha modificado la sedición, eh, perdón, que ha hecho esa pedra sedición, que ha modificado la malversación para abaratarla, eh, que tiene como socio. No. Sí, abaratarla. Es decir, ahora, si yo soy político, puedo ser corrupto, ¿no? Pues es verdad, al revés. Eh, y que al, revés hayo, sea... hay, al
3: revés, hay una nueva figura que antes no existía, que es, por ejemplo, la del enrique enriquecimiento ilícito. <risa> sí. <risa>
0: Es que es la polla, es la polla. Espera, vamos a ver, vamos a terminar, porque es que esto es increíble.
3: Es decir, podría haber una alcaldesa en Marbella que uh -huh. aparece en 15 millones de euros en cuentas en los ya fiscales. Ya me salió a mí no me
5: sacara usted un no, ejemplo. Claro,
3: Podemos que... hablar de algún ejemplo de los seres también no, para compensar, ¿no? No, 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 porque es que ah, me sí. está diciendo, no, es que diciendo que con esa modificación que hemos hecho... Se, se abarata la cosa no no hemos puesto pues no me vas a conseguir no dispersar
5: de donde iba no, no claro cómo el Partido eso. Popular que fue muy generoso yo estuve siempre en contra eh que lo sepa. Pues bueno, ya lo, eh, lo sé Yo le dije <risa> que, que si se pactaba con el PSOE tenía que ser a cambio de que el PSOE formara parte del gobierno con el PP es decir eso siempre pensé y el PP como son medio idiotas lo han pagado caro y siempre les pasa lo mismo no pero no bueno, sin entrar en ese tema no cómo cómo puede el Partido Popular eh, con ustedes que le están dando palos todo lo, todo el rato no eh, pues con Unidas poder con los comunistas que son, están ahí, que son objetivamente comunistas, los filoetarras, que son filoetarras, porque Otegui es un filoetarra, ¿cómo puede usted eh, esperar pactos de Estado? Yo añoro el PSOE de, de su época 1, estamos en época 2, ¿no? El PSOE que efectivamente no pactaba con los etarras, el PSOE que no estado con los Mira, independentistas.
3: Yo, debieras dejar esto ya de los etarras porque ETA ya no existe. Otegui no afortunadamente... es un dirigente de ETA. Eh, ETA no existe y afortunadamente la, perdón, eh, la derrotamos eh, afortunadamente derrotamos a ETA los demócratas y debieras de derrotamos empezar a decir a esto de una vez porque sí, esto sí. es bueno para la democracia de este país que ganó al terrorismo totalitario esa batalla y a, debieras de empezar a dejar de, Totalmente
5: de acuerdo.
0: El... Segundo si... Derrotar a ETA sería lo, sería lo que se pudiera comparar sin, sin o sea, que no se me malentienda, ¿eh? ¿de acuerdo? O sea, sé que la comparación puede no ser la más ajustada posible y no lo es. Pero si realmente se hubiera eliminado a ETA o se hubiera vencido a ETA, realmente se hubiera vencido a ETA, sería conseguir o tener el mismo estatus que tiene Alemania con los nazis. En Alemania... Si a ti se te plantea, se te pasa por la cabeza un poquito de pensamiento nazi, te bajan. Te bajan. Aquí no. Aquí les dimos un partido político que se llama Bildu. Aquí dejamos que una persona que perteneció a ETA y que fue el responsable de haber matado a muchísimas personas sea ahora el dirigente de un partido político. Entonces, ¿hemos acabado con ETA? No. No hemos acabado con ETA. No. No hemos vencido a ETA. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Si no, que se lo digan a Colombia con las FARC. Preguntarles. A Colombia con las FARC. A ver qué han hecho. No. No hemos acabado con ETA. Lo siento mucho. Para decir que hemos acabado con ETA, quiero el mismo estatus que, que, como trata Alemania a cualquier cuestión mínimamente nazi. Mínimamente. Quiero eso mismo. En el momento que lleguemos a eso, lo primero que tiene que pasar es que Bildu desaparezca. Y que ninguna persona que haya asesinado a otra perteneciendo a una banda terrorista pueda ejercer un eh, cargo público. ¿Y qué es lo que está pasando con este señor Otegi? Lo siento, no puede ser. Imposible. Una persona con esos pensamientos, eso no se cura en la cárcel. Perdonadme, eso no se cura en la cárcel. Es más, se hacen peores. Así que mmm, seamos serios. ETA no se ha acabado. Que ya no estén matando gente no quiere decir que no lo estén haciendo de otra manera. Con esos partidos políticos que tienen.
3: Si eres demócrata, debieras de ser lo suficientemente generoso para... No, que no eres, estás diciendo. Eh, no, no, vale, vale, no, no eres, generoso sale, con los vale. etarras, que no piden perdón, no. No, no, no. He, dicho, no, he, dicho que no, no he dicho generoso con los etarras. Ah, Tú bueno. debes de saber perfectamente que la democracia no es una ciudad amurallada uh -huh. Y que no es militante en este país. Igual bueno, que la Constitución.
5: Eso es una lástima. Y lastima. que por lo
3: tanto, claro, bueno, es una lástima, pero es lo que es. Y que por lo tanto, en, la, en democracia, uno puede hacer política con las herramientas de la política. Y durante muchos años... Todos y seguramente tú también exigimos a ese mundo que abandonaran la violencia, que se alejaran de la violencia, que dejaran de dar respaldo a la violencia y hicieran políticas con las herramientas de la violencia. Y dirán, perdón. Y ahora, espera, y ahora hacen. No, Hombre, esto no. tú lo estás inventando ahora porque antes no era eso. ¿eh?
5: Yo ¿Eh? siempre lo he pensado, no, vamos. Pero, pero,
2: aquí todo el mundo bueno, pensaba que de está muy bien escrito. No, si podemos avanzar.
5: Bueno, pero... Estás malísimo hoy, Carlos. Pero la segunda pero problemas... no me acuerdo cuál era la derivada que me iba
3: a decir.
2: <risa> no, es que si no, pregunta ya. no pregunta yo.
3: Bueno, ¿y cómo pactas con el PP? Eh, el último bueno. ejemplo, el último ejemplo. Ley de vivienda. Antes de que la hayan leído, porque no estaba en pista, ya dicen que estaban en contra, que no la iban a aplicar en sus comunidades y que la iban a recurrir. ¿Cómo pacto con alguien que sin haber leído la ley ya me dice esto?
0: Pues es que no la han escrito ni ellos la ley. Es que no se la saben ni ellos la ley. Si simplemente estamos hablando de lo que hemos hablado siempre y qué es lo que le gusta hacer a este gobierno siempre. Hablamos nosotros de la ley de vivienda ni bien salió los comentarios de Pedro Sánchez y de que iba a poner las 50.000 viviendas de la Sareb a disposición pública. Trajimos los números, los dijimos, os los saqué el cálculo, os dije qué era lo que hacía falta para que realmente un movimiento de vivienda social hiciera que los precios bajaran. ¿Qué pasó una semana después? que sale Pedro Sánchez diciendo no es que además vamos a construir y vamos a, a coger un ICO de 200.000 millones de euros, vamos a hacer un préstamo ICO de 200.000 millones de euros y vamos a construir eh, eh, 200.000 viviendas. ¡Anda! Es que hacen lo mismo siempre. Sueltan la piedra, esconden la mano, ven la reacción de los demás y luego se agregan a esa reacción. Eso lo dijimos aquí, en el Podcast Night, cuando hablábamos de la vivienda que hacían falta 126.000 viviendas para que fuera el 25% vivienda pública y, por ende, bajaron los precios. Aquí lo dijimos, saqué el cálculo. Que no hay que ser tampoco eh, muy inteligente. Simplemente hay que saber un poquito de economía y para saber que para hacerle la competencia a lo privado tú necesitas mínimo un 25%. O sea, si tú, si tú eres el dueño del IKEA, para tú competir contra el IKEA que vende muebles, tú tienes que montar una infraestructura que al menos pueda competir en un 25% con el IKEA. Si logras competir en un 25% con el IKEA, eso es economía básica. Si logras competir un 25% con el IKEA, el IKEA va a decir, tengo que empezar a bajar los precios. Pero necesitas mínimo un 25%. Y Con la vivienda pública es exactamente lo mismo. Ahora mismo solamente hay un 3%. Si sumas esas 50%, que si existieran, que también explicamos que no existen esas 50, 50.000 viviendas, llegas al 5%. Llegas al 5%. Necesitas muchísimas más para llegar al 25. Entonces, eh, seamos serios, lo tengo por aquí apuntado. A ver, eh, para que la mentira se la lleve el diablo... A ver si doy con la hoja. Eh, no sé dónde está ahora. Muchas, muchas, muchas viviendas. Muchas. Esto me pasa por no seguir el, el orden sí, en el cuaderno. Sí,
4: era, 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 era ese dato, sí. 126.000. Sí, exacto. Uh
0: -huh. O sea, si hay. El cálculo era. El cálculo era. Lo tengo aquí apuntado. Aquí lo podéis ver para los que estáis en Twitch. Aquí lo tengo apuntado. El cálculo. Existen 4.200.000 viviendas a disposición en alquiler. De estas, el 3% actual es pública, lo cual es 126.000 actuales de vivienda pública. El más el 1,19%, que serían otras 50.000. Necesitamos 1.200.000 viviendas públicas para al menos llegar al 25%. Eso lo dijimos aquí en un podcast night. Y cuatro días después salió el tonto del Sánchez a decir no, no, es que perece, perece, que es que no lo hemos dicho todo. No lo hemos dicho todo, que estáis todos diciendo tonterías ahí en las redes sociales y opinando. Que no lo hemos dicho todo, que es que vamos a coger un ICO de 200.000 millones de euros y vamos a construir viviendas. Cuando se coja esos 200.000 millones de euros, porque ahora le contesto yo a eso, cuando se cojan esos 200.000 millones de euros y se empieza a construir viviendas, esas viviendas las vamos a empezar a ver dentro de seis años. Porque las viviendas no se construyen como las hace tu hijo con el Lego. O sea, necesitas tiempo. Por ende, hasta dentro de cinco años no vamos a empezar a ver esas supuestas viviendas que se van a construir con esos 200.000 millones de, de, de préstamos ICO que a ver luego cómo cojones lo vas a pagar. Porque esa es otra. Eso no lo dice. A ver cómo cojones vas a pagar 200.000 millones de un préstamo ICO. Un préstamo que da la Unión Europea. Que no se nos olvide. ¿Cómo cojones lo vas a pagar? Eso no, eso no lo dice. Pero ya te sale diciendo no, vamos a construir 200.000 viviendas con esto, pim, pam, pim, pam. Y ahora, mm, volvemos a lo mismo. ¿De dónde vas a sacar eso? No, eso y, y van a matacaballo, siempre van después de la opinión, siempre van después de la opinión. Entonces, claro, a vista de las tonterías que dice este, claro, es que siempre sacáis todo lo malo. Es que si no sacamos lo malo, tú no estarías haciendo política ahora mismo, porque no se te hubieran ocurrido esas cosas. Un millón viviendas necesitamos para que realmente el precio del resto de la vivienda se vea influenciado y baje. Porque ese, ese, ese parque eh, de, de, de viviendas que van a ir destinadas, eh, con este millón doscientas mil viviendas que van a ir destinadas a la vivienda pública, por ende van a estar a precios asequibles para esas familias que no pueden pagar... Por ende, los que sí podemos pagar y que ahora mismo estamos pagando casi 900 euros de alquiler, pues nos encontramos en que esas viviendas van a quedar liberadas, esa presión se va a ver mermada, por ende, ya no van a poder estar a 900, sino que van a estar a 700. Incluso hasta yo me voy a haber beneficiado si se construyen ese millón mil. Pero es que para pa tener un millón mil viviendas de parque público, hay que empezarlas a construir hace 20 años atrás. Y hace 20 años atrás se impulsó lo que eran los VPO's. La vivienda pública, eh, vivienda, eh, vivienda no me acuerdo, que era con un precio preferencial y que no pagabas el Euríbor al mismo precio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que se hizo con mis impuestos hace 20 años atrás. Y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque esas viviendas al final las cogían y luego las alquilaban y luego no había un control sobre esas viviendas. Porque no eran públicas 100%, sino que estaban sobre unas preferencias de compra que hoy, a día de hoy, no existen. Por ende, ya se fracasó con ese modelo. Entonces, el modelo es vivienda pública, que pertenezca al Estado y que sea el Estado quien lo gestione. Pero claro, ¿tenemos un Estado capaz de gestionar 1.200.000 viviendas? Pues creo que tampoco. Entonces, eh, es, es, son muchas, son muchas cosas. Y que ya llevamos 20 años de atraso. Entonces, esa es la realidad. Seguimos. Venga, nos quedan nada, diez minutillos. De protección oficial. Sí, eso es. Eso es. Vivienda, eh, eso, VPOs, viviendas de protección oficial. Eso es, Eva. Muchas gracias. Gracias por estar ahí en en, en Twitch. Muchas gracias, Eva. ¿Cómo?
5: Tú dime. No es pachín, es blanco o negro. Ese o o es el gobierno de pues, los Reales
0: Decretos Ley. Y tú que eres
5: parlamentario y, y, y portavoz, deberías estar en contra de tu propio gobierno que ha aprobado más de un centenar de Reales Decretos Ley, ley aunque no negocia con nadie. Eso bueno, se, se llama autoritarismo
2: democrático. No, el debate viviendo hemos pasado emergencias... la charla entre amigos, así que vamos a avanzar, por Pero favor. Bueno, seguimos luego. Pilar, Vélez.
0: Señor
1: López, una aclaración. La ley de vivienda que se aprueba...
0: Eso es, Leire, exacto, exacto, perdona, que no había leído tu, tu comentario también. Eso es, viviendas de protección oficial, eso es.
1: Este jueves se incorpora un arbitraje para que en los casos de desocupación, de, de desahucios, desahucios. Eh, las familias vulnerables, con hijos, sin recursos, no acaben en, en la calle y se les dé una, una segunda vivienda. Pero ustedes a la vez, anunció usted mismo, anunciaron la, la enmienda antiocupa que se conoce, esa enmienda que incorporaron a la ley de eficiencia organizativa y que sigue viva, no la han retirado, que Mira. si yo sepa hasta ahora. ¿Cómo se.? Primero, ¿cómo está esa enmienda y cómo es compatible esa enmienda antiocupa con la ley de vivienda y qué va a pasar con ella?
3: Porque estamos diciendo, en una cosa, son los desahucios, una familia que no puede pagar el alquiler ¿eh? y que se enfrenta a un desahucio, habrá con esta ley un arbitraje para que se le pueda buscar una solución habitacional. Las enmiendas que nosotros hemos presentado, es que las he puesto antes encima de la mesa, ¿eh? en eficiencia organizativa, eh, facultan a un juez para que en caso de ocupación, puedan pedir a esos que han ocupado esa vivienda alguna relación con la vivienda. Y si no la tiene el juez, puede desalojar en 48 horas. Pero también el juez puede, en caso de vulnerabilidad, poner en relación a esa familia o a esa persona que está ocupando esa vivienda con los servicios sociales para también buscar una solución habitacional a esa familia
0: se ha dicho lo mismo
2: de complementaria tenemos que terminarlo sí. terminarlo porque son ni 38 ya estamos aquí todos vamos yo, yo tengo que terminar por poner una publicidad y eso para vale. tendrá cosas que hacer se arrepiente no. de la frase qué más te da cómo le dijo este periodista y,
3: me arrepiento sí me voy a arrepentir porque por la utilización ante una frase que era oye qué, ¿Qué no más sé te da? qué tal le dije qué más te da porque era mentira quiero decir como luego se ha demostrado quiénes son los 15 ¿O ¿Con quién estás hablando? ¿Qué más te da? Porque lo que se está publicando es una auténtica falacia, mentira. Claro, ahora cuando se demuestra que es mentira y que no existió nunca una cena ni de 15, ni de 20, ni de nada, ¿ahora qué? ¿Quién restituye la dignidad de todos los que fueron apareciendo y desfilando por algunos, se llaman medios de comunicación, ¿eh? por algunos medios... eh? que pero, luego tuvieron... Pero cuando, claro, porque es que, es cuando que no... ¿Usted sé.
2: dijo que más te da sabía que era
3: mentira lo de la escena de los 15? Porque me preguntaron sobre los que yo estaba hablando y efectivamente estaba comprobando que ahí no había lo que se estaba diciendo, pero fui prudente para decir, todavía como no habíamos acabado de hablar con todos, fui prudente para no decir en ese momento, no hay nada. Lo dije en la siguiente porque ya certificamos que efectivamente no había habido nada. Paso. Claro, y entonces, si yo digo los nombres, en vez de decir que más te digo los nombres, el calvario de estas personas, de esos diputados y diputadas absolutamente honestos, ¿cuál hubiera sido? Porque es que esto no es gratis. Porque claro, luego el diputado o la diputada tiene que dar eh, a la mujer, a la familia, tiene que dar eh, excusas de algo que no ha hecho. Y eso es tremendo y terrible. No, pero si no lo ha hecho lo que tiene que decir a la familia, es ya, mentira que no estaba en este momento. Pero el bombardeo de las redes. Porque algún medio, de estos, como vuelvo a repetir, que se dice, lo ponen. Y luego los trolls de las redes. Son brutales, brutales. Incluso intervenían en la Wikipedia para que alguien que había aparecido y que no había estado en absolutamente nada, en la Wikipedia aparecía diputado putero. Claro, ¿Y esto quién se lo restituye? Claro, es que no puede ser. Me arrepiento de la frase, sí, pero tenía razón. Claro. Pero se arrepiente. Eh... es como
1: las leyes buenas que tienen efectos malos
3: Chilope, gracias por no, 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 no te rías porque no es así Y yo no me reiría cuando estoy hablando de la dignidad de muchas personas A las que se ha vapuleado Se ha vapuleado por la
0: puñetera cara eh, ¿a quién, ¿De quién está hablando? ¿De que se ha vapuleado por la puñetera cara? ¿De los 45 millones de españoles? ¿O de 10 diputados? Ah es que nos interesa mucho cuando hablan de ellos, pero cuando hablan de los demás ahí no nos interesa, ¿verdad? Este es el pequeño TikTok que yo había visto. Digo, qué raro que no está saliendo lo que yo había escuchado, ¿no? El, el, esta estupidez que acaba de decir y que muy molesto y muy bravo lo dice, ¿no? Como diciendo, es que se ha vapuleado la dignidad de estos diputados honestos. Por favor. O sea, seamos serios. Seamos serios. Y la dignidad de los 45 millones de españoles y a mí porque me da igual, o sea, réstame a mí dentro de esos 45 millones si quieres.
4: Sí, falta falta que, falta que haya dicho, pues eh, a ver, con mi corrupto no te metas, o sea... Sí, sí, es que exactamente, exactamente. O con, o con mis putos no te metas. Pero... Exactamente, exactamente.
0: Es que estamos, estamos a, hablando del caso del Tito Berni, en el cual eh, se habló de que se hubo una cena con 15 personas y que luego se fueron a... Eh, de putas y a, sí, a, a sí, drogarse. Sí, el tema, tema que el tema aquel. Eso es. Y ha salido que esa cena no existió. Pero Tito Berni sí estaba de putas y con droga. Porque están los vídeos. Entonces, que se haya metido en el mismo cesto a todos los... Bueno, pues es lo que hay. Bienvenido al mundo real. Caballero, claro. bienvenido al mundo real. Eh, pasa pues, cuando hablamos de funcionarios y pasa cuando hablamos de médicos y pasa cuando hablamos de bomberos y pasa cuando hablamos de periodistas. Que Al final metemos a todos en el mismo saco. Pues bienvenido al mundo real. ¿Hay que estar pidiendo perdón todos los días? Pues bueno, pues si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Pero eso no te quita de que el caso Berni había diputados que utilizaban tarjetas con las cuales tenían que pagar esas eh, cenas eh, supuestamente laborales y que luego se iban de putas y cocaína, con esa tarjeta. Porque no nos olvidemos que el caso del Tito Berni se descubrió porque una eh, eh, mujer de uno de estos diputados, que, que no estaba en esa cena, porque como esa cena nunca se dio, una mujer de uno de estos diputados encontró el recibo de la tarjeta, donde vio que estaba el nombre de una casa de putas. Y entonces dijo, no, es que yo no he ido a esa casa de putas. Han sido otros. Y como es una tarjeta compartida que utilizan, pues han ido otros. Y entonces le dice, pues para que yo creerte de verdad que tú no has ido a esa casa de putas, tienes que ir a denunciarlo. Y ahí fue donde salió todo a la luz del caso del Tito Berni. Y fue en, en las Islas Canarias, un diputado de las Islas Canarias, que fue y denunció que esa tarjeta se estaba utilizando y de ahí se fue tirando del hilo y se sacó la conclusión de que toda esa gente se iba de cenas de putas y drogas ya está lo único que no es verdad es la cena todo lo demás sí entonces eh, vamos a blanquear una situación porque un pequeño dato de eso no era real pues lo siento mucho Yo, conmigo no cuentes vamos a ver cómo termina esto nada ya se están despidiendo queda un minuto a ver claro. qué dice
1: del teatro y... Y
0: tenga claro, el, buen tuyo. Día.
3: el tuyo Claro. Que tenga buen
2: día. Vale. Hasta una próxima ocasión. Los del grupo parlamentario socialista. 19 minutos y serán las 10 de la mañana una menos en Canarias. Ahora continuamos. Pues nada.
0: ¿Qué se dirán ahí en ese en ese momento que el micro está apagado? ¿Qué se dirán? Hay que leer los labios ahí.
1: Onda cero. Carlos
0: Hay que aprender a leer los labios ahí. Porque ahí se estaban diciendo cosas, ¿eh? Ahí se estaban diciendo cosas. Bueno, pues esta era la entrevista que le hizo Carlos Alsina en el programa de Más de uno en Onda Cero. Una de estas mañanas eh, hace... Pues este... Este vídeo tiene... Eh, no dice la fecha. No la dice. Bueno, en una de estas mañanas que hace poco eh, que pasó. ¿no? Entonces, eh, pues eso es. Eso es lo que hemos podido sacar de aquí y, y poco más. Poco más. No sé, Pedro, si quieres, si quieres comentar algo.
4: No, 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 muy bien, muy bien, me gustó el, me gustó el tema de hoy y, y bueno, nada, este, pendiente para el próximo aguacate sin hueso, pues, y todos los que estén abajo, pues, pendiente con ellos. o sea, y una vez más, bueno, este, se invita también, no solamente eso, sino el podcast night de los martes y de los viernes, coméntales ahí, eh,
0: Javi. Correcto. Eh, sí, recordaros que todos los martes y todos los viernes te hacemos el Podcast Night a las 10 de la noche, hora española, donde analizamos eh, muchas eh, noticias, ya sea de actualidad o no tanto, y ya no sea tanto de política, sino también de sociedad, cultura, tecnología y todo lo que se nos vaya viniendo encima. También eh, recordaros que eh, tenéis eh, disponible todos los programas en la web de gabinetedecuriosos.com. Pásate por ahí y ahí tienes todos los enlaces. Arriba a la derecha tendrás eh, todos los enlaces a mis redes sociales. Si estás ahora mismo en Twitch verás que estamos ahora mismo mostrando la web de gabinetedecuriosos.com. Ahí vas a ver los enlaces a todas las noticias que tratamos dentro de los programas y los enlaces a todos los programas. Ahora bien, hay una cosa que tienes que hacer sí o sí y la tienes que hacer ahora mismo. Y va a ser lo siguiente. Vas a ir a tu teléfono... Vas a abrir la aplicación de Spotify, vas a encontrar o buscar el podcast de Gabinete de Curiosos y en donde te salen todos los episodios vas a ver que el último dice, detrás de la canción número uno, La Movida Madrileña. Es una colaboración con Spotify y nos han permitido utilizar eh, sus canciones, eh, eh, canciones de la librería de Spotify para hacer un programa, eh, podríamos decir, de radio, ¿se podría publicar en la radio? porque sí, ha quedado bien, de verdad que ha quedado bien, entonces pásate por ahí, escúchalo dale like, dale a seguir sígueme en Spotify y eh, también vais a encontrar el enlace a la lista completa de las canciones eh, si tienes eh, Premium en Spotify pues vas a poder escuchar las canciones completas, o sea, vas a poder dentro del programa escuchar la canción completa si no tienes el Premium de Spotify, vas a escuchar 30 segundos. Pero lo que son mis comentarios, mi presentación de la canción y todo lo demás, eh, lo vas a poder escuchar aunque no tengas el Premium. Pero entonces lo tienes ahí. Detrás de la canción, número uno, la movida madrileña. A ver qué tal acogimiento tiene ese nuevo programa y si vemos que funciona, pues haremos por lo menos un programa al mes. Porque eso sí, trabajo ha traído tela. O sea, hay mucho trabajo detrás de ese programa... Y que por favor necesito que escuchéis y que le deis like, le deis a seguir, me sigáis en Spotify y cosas de esas para que Spotify vea que este trabajo ha merecido la pena. Eh, Pedro.
4: Sí, y recordaros por último, antes de irnos, qué es lo que hacemos. ¿O sí, por...
0: hombre, uf, no, se puede, no se nos puede olvidar. ¿Qué es lo que hacemos? Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Aquí qué haces? ¿Cosas? Sí,
5: cosas nazis. Sí, Peter, cosas nazis. Eso es.
0: Eso es. Bueno,
4: muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes y feliz feliz puente. Eso es verdad, eso
0: es verdad. Mañana es el día del trabajador y el martes aquí en Madrid es festivo también, así que todos los que estéis en Madrid a disfrutar. Así que poco más, eh, un poquitito de música y nos vamos.